0: Take-Two, der Film- und Serien-Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Take-Two, dem Film- und serien -Podcast. Mein Name ist Milena und meine Gesprächspartnerin heute und eigentlich immer ist sie immer die wunderbare Stefanie. Hallo.
1: Hallo, Milena.
0: Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Folge für euch. Um, wir machen dieses Mal keine Filmbesprechung, auch keine Filmvorschau sondern ein etwas anderes Format. Und zwar ist uns bei unseren Podcasts, in ja eigentlich seit Anfang dieses Podcasts, aufgefallen. Beziehungsweise wir hatten immer wieder ein Thema, das wir angesprochen haben, aber halt nicht wirklich ins Detail besprochen haben. Und das ist die Repräsentation von Frauen in Filmen und Serien, spezifisch jetzt im speculative fiction genre weil wir ja dieses Jahr hauptsächlich über Fantasy, Sci-Fi, äh, Comic-Verfilmungen und dergleichen gesprochen haben. Deswegen dachten wir uns, wir machen heute einfach einen kleinen Podcast, wo wir mal darüber reden. Damit wir das Thema nicht immer wieder anschneiden müssen, machen wir das heute jetzt mal im Detail. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ist auch für uns ein kleines Experiment. Genau. Zuallererst sollte ich vielleicht noch sagen, dass keiner von uns der große Experte auf dem Gebiet ist. Also keiner von uns hat Soziologie studiert. Oder in den Abschluss in Soziologie. Aber wir haben uns schon ein bisschen belesen zu dem Thema und wir sind beide Frauen. Deswegen achten wir natürlich besonders auf solche Themen. Und ja, ich bin einfach gespannt, was jetzt heute aus diesem, aus dem Podcast wird.
1: Ich bin ja. auch sehr gespannt. Ich muss sagen, es könnte ein bisschen durcheinander heute werden. Wir haben uns wirklich sehr viel angelesen, sehr viel vorbereitet, aber man muss auch gucken, wo man die verschiedenen Argumente und Thesen und Gedankengänge auch irgendwie anbringen kann. Also wie gesagt, es könnte etwas geoutcht werden, weil wir geben, geben uns Mühe, halbwegs strukturiert zu bleiben. Und das ist eindeutig jetzt... Also wir haben auch vor, unseren, unsere Diskussion hier auf Fakten zu basieren, aber es sind natürlich auch subjektive Wahrnehmungen, die wir haben, die auch mit reinfließen. Und uns ist auch bewusst, dass wir eine männliche Perspektive jetzt nicht in diesem Podcast mit dabei haben. Aber ich finde, das ist auch mal ganz okay, wenn Frauen über Frauen reden und einfach nur mal ihre Sicht darstellen. Also ich finde, das ist in Ordnung und genau, ich bin jetzt einfach mal gespannt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Meine erste Frage, die ich mir auch so ein bisschen gestellt habe bei der Vorbereitung für diesen Podcast ist, Steffi, wer waren eigentlich deine persönlichen HeldInnen in deiner Kindheit, als du aufgewachsen bist? In Filmen, in Büchern?
1: Das ist eine tolle Frage, weil wir durften uns im Abi bei, verkleiden als unser Kindheitsheld. Und Da gab es wirklich ganz viele tolle Sachen. Einige sind als wilde Kerle gekommen. Einer kam in Darth Vader Kostüm. Der nächste war Spider-Man. Eine ist als Hermine gekommen, also wir hatten ganz viele verschiedene Sachen und bei mir hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt. Ich wusste sofort, als wäre ich, ge wär ich gehen möchte und das war Prinzessin Lea. Ich vergöttere Prinzessin Leia und Carrie Fisher bis heute. Ich habe es Wars gesehen, da war ich sechs, sieben Jahre alt und ich war von vornherein ein riesen prinzessin lea fan Das war einer meiner größten Vorbilder. Ich muss sagen, ich habe auch eine Serie über drei Millionen Frauen sehr geliebt die sich auch dadurch auszeichnete, dass es halt um Frauenfreundschaften ging und drei sehr unterschiedliche Frauencharaktere, die alle sehr vielschichtig und komplex waren. Und da, also Cleo Satora war mit Sicherheit halt auch einer meiner absoluten Vorbilder. Genau, also das wären jetzt so die Leute, die mir als, als erstes ins Gedächtnis kommen. Also auf jeden Fall Frauen. Ich habe Männer, Männercharaktere, konnte ich mich immer gut hineinversetzen, aber identifiziert habe ich mich dann halt am meisten dann doch eher mit den weiblichen Charakteren. Wie war das bei dir?
0: Also nur für die Leute, die nicht so bewandert sind mit australischen Teenager-Serien. Steffi redet <lacht> über H2O plötzlich mehr jemand das gefragt hat. Eine gute, gute Serie.
1: Ey, es war wirklich so. Ich habe letztens wieder ein Interview mit Kari Bahane gesehen, die gesagt hat, wenn man die, also die, die Ricky gespielt hat, eine der Hauptcharaktere, wenn man die Serie von außen betrachtet, dann ging es eigentlich nur darum, wie Freundinnen zusammenhalten, um halt gemeinsam das Teenie-Leben zu bewältigen. Dass sie dabei noch zu mehreren Frauen werden, wenn, wenn Wasser berührt wird, ist tatsächlich gar nicht so wichtig.
0: Du, äh, was war das angesprochen, was auch generell für viele Fantasy-Filme gilt? Ja, meine Kindheitshelden, das war auch so ein bisschen der Hintergrund dieser Frage, waren tatsächlich überwiegend männliche Figuren. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich an Rollenspielen teilnehme, zum Beispiel Panel Paper oder dergleichen, dass ich dann oft männliche Charaktere spiele, weil ich mich persönlich immer besser mit männlichen Charakteren identifizieren konnte. Und ja, meine Kindheitshelden waren dann halt wirklich so Leute wie... Frodo Beutlein oder Bilbo Beutlein oder äh, Sherlock Holmes oder solche Figuren, die ich halt ganz toll fand.
1: Ja. Interessant, dass wir da schon wieder so unterschiedlich sozialisiert genau. sind, obwohl wir aus der gleichen Familie kommen. Genau, Sehr auch
0: ähm, als ich klein war, liefen natürlich auch Serien mit weiblichen, weiblichen Heldinnen. Ich war ein großer Fan der Zeichentrick-Sessiv-Serie.
1: Ja, kann, kann es, ich kann es, ich, kann
0: es, ich kann es nicht verbergen, ich war ein großer Fan, dass ich sechs war aber halt auch so Sachen wie Jim Knopf und ehrlich gesagt hat es mich nie gestört dass Jim Knopf ein Junge ist ich hatte das war für mich überhaupt kein Thema das ganz dass, dass Jim hat Knopf schwarz auch war gefragt. das war für mich auch kein Thema das, das stimmt das ist mein D Held so ist mir egal wie er aussieht das ähm, stimmt bei Jim
1: Knopf das hast du überall. generell merkst du sowas als Kind glaube ich nicht ich habe auch als Kind nie gewusst ist wirklich eine Frau oder ein Mann aber hab es nie war auch
0: gesehen. eigentlich kein Thema oder
1: Nee. ich habe es dann irgendwann gecheckt halb, weil halb einmal gesagt hat mein Sohn da war es dann klar aber ich habe es wirklich nie nie wirklich gewusst und das hat mich auch nicht interessiert.
0: Jedenfalls habe ich mich gefragt, warum so viele von meinen Helden männlich sind und warum ich mich persönlich immer schwer getan habe mit so weiblichen Rollenbildern und weiblichen Figuren in Filmen. Äh, einer der Anlässe dafür war auch, dass ich halt viele, in letzter Zeit viele Filme mit starken, in Anführungsstrichen, weiblichen Hauptfiguren rausgekommen sind und ich halt manchmal Probleme hatte, also dass ich die Filme halt nicht besonders gut fand und mich dann halt gefragt habe, Wieso finde ich jetzt so einen Film wie Captain America oder Thor besser als Captain Marvel? Liegt das wirklich daran, dass der, Men dass der Held männlich ist? Gibt es da vielleicht noch andere Gründe? Ja, das ist ähm, so ein bisschen das, was uns dazu gebracht hat. Also für mich und, und also
1: bei mir mich hat es auch dazu gebracht, genau darüber nachzudenken, weil jetzt eben die Rings of Power-Serie rauskam und diese ganz große Diskussion war um Galadriel als Hauptcharakter. Und ich mich halt gefragt habe... Okay, liegt es einfach jetzt daran, dass es das erste Tolkien-Nische Werk ist, wo eine Frau im Fokus steht? Ist sie vielleicht einfach als Charakter einfach halt schlecht geschrieben und es hat überhaupt nichts mit ihrem Geschlecht zu tun? Hängt es vielleicht zusammen, dass sie als Frau einfach schlecht geschrieben ist? Dann hätte man vielleicht einen männlichen Charakter in der Serie besser geschrieben. All diese Fragen hatte ich eben, als ich die Serie geguckt habe, weil ich halt mit Galadriel als Hauptcharakter sehr unzufrieden war. Und ja, deswegen gab es glaube ich, viele Anlässe, warum wir jetzt einfach mal darüber reden wollen.
0: Genau, Rings of Power war sicherlich ein großes großer Faktor auch, weil wir haben viel über Galadriel gelästert in unserem Podcast und es gab eine große Diskussion, ob Galadriel jetzt unsympathisch ist, weil sie ein weiblicher Charakter ist und sich nicht so verhält wie ein weiblicher Charakter oder ob sie einfach schlecht geschrieben ist oder ob sie automatisch abgelehnt wird von männlichen Fans, weil sie eine Frau ist, weil sich Männer nicht mit Frauen identifizieren können. All das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen in diesem Podcast. Wir hoffen, dass es auch für männliche Zuhörer interessant sein wird. Das nächste ist vielleicht eine etwas plumpe Frage, aber damit sind wir eigentlich schon mitten in der Diskussion. Und ich denke, wir fangen einfach mal mit den Problemen an. Was genau findest du denn problematisch an der Darstellung von Frauen in dem Genre, vor allem im Fantasy-Genre? Was stört dich einfach? Was ist das, was du schon immer loswerden wolltest und jetzt endlich diesem Podcast sagen kannst?
1: Das sind einige Sachen tatsächlich. Also da geht es los mit so ganz kleinen Sachen, die mich stören, wie zum Beispiel, dass Frauen, die Mütter spielen sollen, nicht das richtige Alter haben, sondern dass Frauen immer jüngere, jünger aussehen, als sie es eigentlich in der Handlung sein müssten. Oder dass eine Frau mit offenen Haaren kämpft, wo man genau weiß, hat ein Mann geschrieben, weil der kurze Haare hat, weil hätte er lange Haare oder wäre es eine Frau mit langen Haaren, dann wüssten diese jeweiligen Personen, dass es super und praktisch ist, mit offenen Haaren zu kämpfen. Da geht es schon los mit so kleinen Sachen, aber die Hauptprobleme, die ich eigentlich habe mit Frauen im Fantasy-Genre ist, dass sie halt meistens extrem passiv sind. Man hat das Gefühl, sie sind nicht so komplex wie der männliche Counterpart. Oftmals sind sie zum Love-Interest reduziert. Was mich jetzt persönlich gar nicht so stört als heterosexuelle Frau. Ich habe nichts gegen eine gut geschriebene Love-Story. Aber es nervt halt, wenn die Frau halt nur als Objekt oder als Antrieb für den Helden mit reingeschrieben ist, ohne eigentliche Agenda. Und ich will damit nicht sagen, dass Männer nicht vielleicht auch Arct-Typen haben, die also in die sie reingepresst werden, aber ich habe das Gefühl, es gibt viel mehr Schubladen, in die sie reingesteckt werden können und es und sie sind auch komplexer, wenn man sich mehr Mühe gibt, dem männlichen, den männlichen Hauptcharakter eine traurige Backstory zu geben oder eben mehr Macken zuzuschreiben oder ihn halt einfach menschlicher wirken zu lassen, als es jetzt vielleicht bei der Quotenfrau ist, die halt noch reingeschrieben wird. Das sind so die, die Hauptsachen, die mich nerven. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt sehr viele sehr wenig Rollenauswahl für Frauen im Fantasy-Genre. Sie sind sehr limitiert. Und wenn, dann sind sie immer ins eine Extrem oder ins andere. Es gibt wenig nuancierte Charaktere. Genau, das sind jetzt so die ersten Dinge, die mir, die mir, dazu, die mir dazu auffallen.
0: Findest du, dass, weil Frauen generell unterrepräsentiert sind in diesem Genre. Meistens gibt es, keine Ahnung, es gibt sechs Avengers und fünf davon sind Männer. Meinst du, dass deswegen vielleicht die eine Frau, die dann doch auftaucht, so ähm, eindimensional geschrieben wird, beziehungsweise so wenig Schwächen hat, weil sie halt so viel abdecken muss in ihrem Charakter?
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde es interessant, dass du jetzt Avengers als Beispiel genommen hast, weil ich finde tatsächlich, Natascha Romanoff ist nur eine der besser geschriebenen Frauen in... Marvel, also da gibt's andere wie die von dir bereits angesprochene Captain Marvel, die ich noch deutlich problematischer finde. Aber ja, klar, wir können uns ja mal angucken, was in Avengers in der Tasche alles abdecken muss. Sie muss erstmal sexy sein, weil eine Frau muss immer gut aussehen, was ich auch absolut lächerlich finde. Andererseits muss man sagen, die Männer sehen auch alle gut in dem Film aus, also. Ich wollte gerade okay. sagen,
0: das ist nicht das, das beste Genre, um darüber zu reden. Genau. Aber es, stimmt, es stimmt, in jedem Film. Ich habe jetzt, kann jetzt aus dem Kopf keine, sag ich mal, weniger konventionell attraktive weibliche Protagonistin nennen, das sind dann sonst meistens eher die Nebencharaktere, die dann vielleicht ein bisschen weniger sexy daherkommen dürfen.
1: Genau, aber wie gesagt, ich meine, was soll man sagen, Thor und Captain America sehen auch sexy aus, also ist Geschenk jetzt mal, wenn wir über dieses Genre sehen, ist aber natürlich eigentlich ein Problem, dann muss sie halt cool sein, sie hat es eh schon schwierig, aber sie hat keine Superkräfte im Gegensatz zu den anderen, sie muss also über ihre Fähigkeiten als Spionin kommen, das macht sie natürlich sehr Lässt sie sehr kalt wirken, sehr emotionslos. Dann ist da noch der ganze Plot damit, dass sie keine Kinder bekommen kann. Das lässt sie natürlich, das drängt sie dann sehr aus dieser Mutterrolle raus, die halt sonst immer für Frauen vorgesehen wird und die automatisch damit verbunden ist, was ich sehr, sehr schlimm finde, ob eine, eine Frau menschlich ist oder nicht, ob sie Empathie für Kinder hat oder nicht. Und das wird, wird Natascha eben genommen. Ja, also ich finde, bei ihr sieht man, sieht man schon einige Probleme die so einen Frauencharakter halt vereint. Hinzu kommt natürlich auch die Tatsache, dass sie ihren eigenen Film viel zu spät bekommen hat, dass da oh, überhaupt ja. darüber diskutiert wurde, ob sie überhaupt einzeln als Charakter funktionieren kann, bis es schon viel zu spät war. Ja, also ich denke schon, dass Natascha als weiblicher Charakter halt wirklich alles abliefern musste in diesem Film, um zu rechtfertigen, dass sie als Frau dabei ist. mehr haben so einen Charakter wie Thor, ne? der muss nicht sonderlich smart sein oder jetzt der Talentierteste, der kann halt trotzdem einfach mitmischen, weil es gibt ja noch vier andere männliche Charaktere, die das ausdi ausdifferenziert, diese Eigenschaften haben.
0: Exakt, genau, durch die höhere Anzahl an männlichen Charakteren können die einzelnen Eigenschaften auf sie verteilt werden und dann hast du halt mal jemanden wie Thor, der nicht so intelligent ist. Oder, ja, Tony, der zwar intelligent und clever ist, aber nicht unbedingt, er hat halt keine Superkräfte, er ist halt smart und kann sich guten Anzug bauen. Naja, da hast du schon jedenfalls schon mal was angesprochen, was, glaube ich, bei vielen Charakteren ein Problem war und im Übrigen auch bei Galadriel in Ringen der Macht. Aber vielleicht kommen wir ja noch mal auf Galadriel zu sprechen. <lacht> äh, du hast jetzt schon eine interessante, ähm, interessante Sache angesprochen, nämlich diese Stereotypen, diese Schubladen, in die weibliche Charaktere gedrängt wird. Und die Frage, ob es einfach mehr Schubladen für männliche Charaktere gibt und ob weibliche Charaktere wirklich immer so reduziert werden auf bestimmte Klischees. Wollen wir einfach mal vielleicht ein bisschen darüber reden, welche Rollenklischees fallen dir denn so ein, über die man, ähm, die so klassisch für Frauen vorgesehen sind?
1: Gerne. Also wir haben ja einige Sachen überlegt uns im Vorfeld und haben jetzt auch tatsächlich überlegt, was sind so die gängigsten Tropes jetzt außerhalb der Prinzessin, die immer gerettet werden muss. Und dann haben wir halt zum Beispiel das Manic Pixie Dream Girl uns aufgeschrieben. Melina, willst du kurz erklären, was das ist?
0: Ja, das Manic Pixie Dream Girl ist jetzt kein nur in Fantasy-Geschichten vorkommendes Job. Tatsächlich kommt es selten in Fantasy-Sachen vor, sondern es ist mehr so halt in, sag ich mal, realitätsbasierteren Filmen. Ein bisschen fast schon der, man könnte es ein bisschen als den MacGuffin bezeichnen, oder den Antrieb für den männlichen Helden. Das Manicrix, Dream Girl ist halt so ein Charakter, der sehr mysteriös und begehrenswert wirkt und der halt ähm, das Sexobjekt, bzw. das Liebesobjekt für den männlichen Helden ist. Aber das, was sie so attraktiv macht, ist, dass sie halt, man sie nie wirklich richtig kennenlernt, sondern sie hat kaum eine eigene Persönlichkeit. Sie ist wirklich mehr so eine Hülle. Sie ist halt wirklich so das Äquivalent vor dem Schatz am Ende des Regenbogens, den der Held äh, finden muss. Und sie hat halt auch kaum kaum erkennbare Schwächen, damit sie halt dieses reine männliche, ich weiß nicht, was Wishful Film auf Deutsch heißt. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine, halt diese, diese Belohnung, dieses Ideal sein kann. Und wichtig das männliche ist, auch, dass, Ideal, genau. dass ihre Funktion halt wirklich daraus exakt daraus besteht, dass der männliche Charakter durch sie wächst, mehr über sich selbst herausfindet, sich weiterentwickelt. Ja, oder einfach halt zum Helden wird. Also ähm, Scott Pilgrim ist so ein klassischer Film, wo das das Manic Pixie Dream Girl halt die Motivation für die Handlung ist, weil Scott dann gegen die ganzen Ex-Freunde kämpfen muss von Ramona. Ja, wir haben dann überlegt, ob es sowas auch im Fantasy-Genre gibt. Und da sind wir dann tatsächlich bei einer sehr, sehr prominenten Figur rausgekommen, nämlich Arwen.
1: Ja, Arwen ist ein klassisches Manic Pixie Dream Girl. Im ersten Teil noch nicht so sehr, weil da hat sie, hat sie zwar keine eigene Agenda, aber sie macht zumindest was, weil diese Manic Pixie Dream Girls auch immer auszeichnet, ist die Passivität, die sie ausstrahlen. Und man kann über Arwen sagen, was man will, aber im ersten Teil der Szene, in der sie auftaucht, ist sie zumindest aktiv.
0: Ja, die Passivität ergibt sich aus dem dem mangelnden Agenda, dem mangelnden Ziel, was der Charakter hat, er hat halt kein eigenes Ziel. Deswegen ist er immer passiv.
1: Genau. Und ab dem zweiten Teil hat sie halt leider kein Ziel mehr und wird dann halt leider nur noch zum Antrieb reduziert und zum Objekt der Begierde. Und wenn man das hört, Objekt der Begierde, dann hat man vielleicht, wenn man sich ein bisschen Filmtheorie auskennt, schon gleich irgendwie den Male Gaze. In, also den männlichen Blick im im Kopf, das ist eine bekannte Filmtheorie von Laura Mulvey Und zwar besagt die eben, dass Frauen, behauptet, dass Frauen in Film und Literatur oft halt als männliches, heterosexuelles Objekt der Begierde dargestellt werden. Genau, wie äußert sich das denn? Also man könnte zum Beispiel sagen, dass sie immer passiv sind im Gegensatz zum männlichen Counterpart der immer aktiv ist, wenn wir jetzt Arwen und ihren männlichen Counterpart Aragorn nehmen, würde ich sagen, können wir da schon mal abchecken. Das trifft eindeutig zu. Dann kann man sich fragen, reden die Frauen? Das ist so banal, weil reden die Frauen? Aber man muss auch sagen, ähm, da kann man sagen, okay, Arwen und Aragorn haben schon Gespräche, aber meistens geht es um seine Probleme und sie hört er zu und gibt ihm Tipps, also auch da ein Check. Es geht nie um ihre Probleme, wie zum Beispiel, dass sie ihre ganze Familie zurücklässt, wenn sie hier bleibt in Mittelerde oder dass sie alles für Aragorn aufgibt, ist nie, ist eigentlich fast nie ein Thema. Es geht eigentlich immer nur um seine Stärken und seine Zukunft und sein Vermächtnis. Und dann auch ganz großes Problem ist natürlich, dass sie mit keinen anderen Frauen spricht. Das ist aber generell ein Problem, Herr der Ringe. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal zurück, drauf zurück, wenn wir über den Bachelor-Test im Allgemeineren sprechen. Und dann ganz großes Problem bei Aragorn ist auch die Kameraführung. Also oftmals das wollte ich
0: auch gerade sagen. Ihre
1: Brüste gezoomt oder <lacht> oder sowas.
0: Das ist ein ganz klassisches filmisches Mittel, wenn die Kamera so am Körper des weiblichen Charakters so hoch geht, so hoch filmt, so schön die Beine entlang und am Ende bist du dann mal bei ihrem Gesicht. Ganz, ganz klassisches Mittel und jedes Mal, wenn ich das sehe, verdrehe ich die Augen, weil es, es sollte eigentlich tot sein und es wird immer noch gemacht.
1: Und das ist halt, ich will jetzt nicht Peter Jackson irgendwas unterstellen, aber wir wissen nun mal, dass er ein weißer heterosexueller Mann ist. Und da hat er vielleicht einfach nicht so den Blick für gehabt, dass das nicht so nicht so zeitgemäß ist. Bei Ewen hat er es ja auch nicht gemacht, diese Shots. Es ist halt wirklich schon die Art und Weise, wie wie Arwen dargestellt wird. Sie kommt immer in den Träumen von, in den Feuchtträumen von Aragorn vor. Und das ist, es ist wirklich schwer erträglich. Und sie ist halt, und also wir bei dem nächsten Thema, in dem Film halt nur drin als Quotenfrau.
0: Ja, das läuft Tyler dann irgendwie an Nummer 3 oder so, aber Abspann gezeigt wird. Das ist ein Witz bei der Rückkehr des Königs. Weil sie taucht praktisch nicht auf. Sie ist wirklich nur das Objekt, das Aragorn, ja, dem Aragorn hinterherläuft und weswegen er König werden möchte.
1: Ja, also Mail Gaze ist wirklich ein großes Problem in der Filmtheorie und in der Literatur. Gibt's nicht nur im Fantasy-Genre natürlich. Also ich habe jetzt, wie gesagt, letztens, ich habe letztens auch King Richard geguckt und auch hier fällt der Mail Gaze auf. Es ist Eingegenwärtig, leider auch bei hochdekorierten Filmen. Bei Commuted kann man sich natürlich fragen, wieso macht man einen Film über den Vater von Serena Venus Williams, obwohl die beiden die erfolgreichsten schwarzen weiblichen Sportlerinnen aller Zeiten sind vermutlich. Also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, weil wir wollen uns ja auf die Fantasy konzentrieren. Ich will damit nur sagen, es ist ein Problem, was überall auftritt und deswegen ist es auch eine so beliebte Filmtheorie.
0: Ja, yeah, genau. Was interessant wäre, wäre sich mal einen Fantasy-Film anzuschauen, der aus einem Female Gaze gedreht wurde, also von einer weiblichen Regisseurin, auch mit dem Bewusstsein dafür, dass man weibliche Figuren halt auch anders inszenieren kann. Aber wir waren ja bei den rollen -Touchés. Genau, äh, Genau. Manic Pixie Dream Girl, ein großes, großes Thema und sehr, sehr beliebt bei Filmen von männlichen Autoren und männlichen Regisseuren. Ein Thema, über das wir halt auch schon sehr oft ge gesprochen haben, was mir auch wirklich wichtig ist in den Podcasts, ist, dass wir mal über den klassischen strong female Character reden, also strong jetzt im Anführungsstrichen betrachtet, weil ich glaube, ein großes Problem ist, dass sowohl Kritiker als auch Filmmacher Stärke zu buchstäblich auslegen, nämlich Stärke als Unverwundbarkeit, als körperliche, physische Stärke, auch als mentale Stärke und einen, einen Charakter erschaffen, der halt in jeglicher Hinsicht stark und perfekt ist. Ich bezeichne den auch immer gerne als Action-Girl-Trope, weil es tatsächlich oft im in Actionfilmen auftaucht oder halt auch Figuren sind, die halt sehr viel Action-Szenen haben und die halt dann teilweise völlig unglaubwürdige, unglaubwürdige Kampf-Szenen haben, wo eine Frau 20 Männer verdrischt, wo ich mir auch denke, ja, okay, kannst du machen, finde ich auch geil, wenn es begründet wird. Du kannst dich eine normale Frau hinstellen, die ein Kopf kleiner ist als alle Männer und auch einfach gar nicht so viel Muskelmasse haben kann, weil Frauen einfach, also biologisch Biologisch, wir reden jetzt äh, über die, die biologische Kategorie Frau. Ich möchte natürlich dazu sagen, dass wenn wir über weibliche Charaktere reden, wir über das Geschlecht als soziale Kategorien und deswegen natürlich auch Transfrauen immer mit gemeint sind. Aber wenn wir jetzt über das, die äh, biologischen Aspekte von Menschen reden, die äh, bei ihrer Geburt als weiblich kategorisiert wurden, dann ist es ja so, dass Frauen weniger Muskelmasse haben und meistens kleiner und schwächer sind. Das ist einfach ein Fakt. Klar, wenn das, wenn das eine Transfrau ist, die da äh, Männer verdrescht, fände ich geil. Wäre es zum Beispiel schon mal eine Begründung. Aber, oder sie hat ein Super-Serum genommen. Oder es gibt irgendwie einen Grund, sie ist besser ausgebildet. So. Aber du musst es halt wirklich begründen, warum die Frau jetzt da steht und wirklich so viele Männer verdreschen kann. Außer, weil sie einfach so toll und so stark ist. Sonst nehme ich das einfach mal nicht ab. Es lässt
1: den weiblichen Hauptcharakter leider sehr schwach wirken in und sehr faul geschrieben wirken. Und es stößt dann eben auch sehr viel Kritik auch von männliche... Und auch weiblicher Zuschauerschaft, weil man halt leicht denkt, diese Figur ist halt nur drin, um stark zu wirken, um mit der Feminismuskeule zu kommen. Aber das ist halt nicht das, was wir als Frauen von einem Charakter sehen wollen. Wir wollen ja gerade komplexe, interessante Frauencharaktere sehen und keine, die jetzt halt super cool und super stark sein sollen, ohne wirklich Charakter oder ohne irgendwelche Hintergrundstorys. Auch dieser Charakter ist ja mehr oder weniger wie ja nur eine Hülle. Also was wissen wir bitte zum Beispiel über Carol Danvers in Captain Marvel?
0: Nö, ich, sie hat ja wortwörtlich ihr Gedächtnis verloren und dementsprechend hat sie auch keine wirkliche Backstory.
1: Das ist halt schade wirklich, weil ich habe nichts dagegen, wenn man einen starken weiblichen Charakter hat, aber man muss halt ganz, ganz gewaltig aufpassen, dass er nicht in die Mary Sue abdriftet. Updrift, auch wieder ein, ein schönes Wort, ein schönes Trope, der was halt mehr oder weniger einen perfekten weiblichen Charakter beschreibt, die Mary Sue. Das männliche Äquivalent wäre Gary Strew. Und gerade bei diesen Action-Girl-Strong-Female-Characters, die sich gegen das Patriarch auflehnen und...
0: super halt feministisch nicht, sein sollen.
1: Genau, super feministisch Wo sein sollen. Wo mehr Feminismus
0: immer als Kampf gegen Männer definiert wird, was einfach nicht richtig ist. Weil Feminismus bedeutet Gleichheit. Feminismus bedeutet nicht, dass Männer in den Drecke treten werden und Frauen alles übernehmen. Also es geht um und gleiche ich. Rechte
1: und es wird halt sehr schnell ne sie hat dann immer recht sie hat keine Schwächen sie hat überdurchschnittliche körperliche Stärke sie ist super tough es kommt dann ein, es wird einfach zu viel in dem Versuch für mich zu sein wird zu viel in diesen Charakter reingepackt wodurch er unglaubwürdig wirkt und, und billig und das kommt halt nicht gut an und deswegen glaube ich auch wenn man wirklich einen interessanten komplexen weiblichen Charakter schreiben würde dann wären auch hätte auch das männliche Kinoproblem kein, kein Problem damit so. sie, man will halt man will halt einfach nicht solche, solche flachen Charaktere sehen, denkst egal du, was für ein Geschlecht es ist.
0: Denkst du, dass das ist das Problem mit Galadriel, weil Galadriel wurde ja wirklich gehasst von den männlichen Fans und auch bei Captain Marvel, wo ich es etwas weniger nachvollziehen kann, hat ja unglaublichen Backlash vom männlichen Publikum gekriegt. Glaubst du, dass es dieses oft, oft gehandelte, diese oft gehandelte Theorie, dass sich männliche Charaktere bedroht fühlen von starken weiblichen Charakteren oder denkst du es nicht wirklich daran, dass die Charaktere schlecht geschrieben sind?
1: Es ist so witzig, weil ich gerade genau das Wort bedroht im Kopf habe. Ja, glaube ich schon, dass sie haben Angst von dem Feminismus überrollt zu werden und dass männliche Charaktere dann halt rausgeschrieben werden zugunsten einer Frau. Und vielleicht haben sie das Gefühl, ist wie gesagt meine Meinung, ich bin kein Mann, aber vielleicht haben sie das Gefühl, dass männliche Charaktere halt besser geschrieben sind und deswegen wollen sie auch mehr über männliche Charaktere sehen. Keine Ahnung, das ist jetzt nur eine Vermutung, die ich hier aufstelle, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, weil ich glaube, wenn Galabria ein Mann gewesen wäre, wäre sie anders geschrieben worden in dieser Serie. Ziemlich sicher.
0: Das ist ja mal, das ist mal eine interessante Frage, über die wir reden können. Wenn Galadriel ein Mann wäre, meinst du, sie wäre exakt der gleiche Charakter? Oder warum denkst du, wäre sie anders geschrieben? Warum denkst du, dass ein ähm, männlicher Galadriel nicht existieren würde und vielleicht auch einfach genauso wenig Erfolg hätte? Ich
1: glaube, männliche Galadriel wäre mehr wie Heilbrand. Ähm, Sassy, witziger, durchtriebener, manipulativer und dadurch interessanter. Glaube ich jetzt persönlich er wäre halt nicht auf Krampf so gut gemacht. Weißt du, dieses sie ist einfach rein in der Seele und perfekt und so und uns wird ja versucht zu verkaufen, dass Galadriel nicht so ist, aber ihre Handlungen zeigen dann eben was anderes. Und ich glaube, wenn man einen männlichen Hauptcharakter hat, einfach vielleicht auch, weil die äh, Drehbuchautoren da Angst haben, dass sie in eine Schublade gesteckt werden, kann hat man mehr Freiheiten einfach, weil man nicht so viele Erwartungen bedienen muss. Ich glaube wirklich, dass Galadriel als Mann anders getickt hätte. Ziemlich sicher. Was ich meinst du?
0: Ich versuche gerade darüber nachzudenken, ob mir eine männliche Galadriel einfällt. Also ob es im Herr der Ringe Universum einen männlichen Charakter gibt, der alle Leute verprügelt, immer Recht hat, nie kritisiert wird. Und ehrlich gesagt fällt mir keiner ein. Weil selbst Aragorn, der glaube ich noch am ehesten in diese Richtung geht, wird schwächer gezeichnet, zweifelt auch mal an sich, verliert auch mal einen Kampf, muss ja. mal einstecken. Und das macht die menschlich, dass er eben nicht perfekt ist. Von den Helden will ich gar nicht erst anfangen. Frodo und Sam sind zum Beispiel zwei der besten Charaktere, die ich kenne, einfach weil sie so viele männliche Rollenklischees nicht bedienen. Das fängt schon damit an, dass sie einfach sehr klein und sehr schwach sind und deswegen mal gerettet werden müssen.
1: Guck mal, eine Galadriel, die so verbissen ist, was Sauron angeht, könnte eigentlich, hätte das Potenzial eigentlich für einen weiblichen Boromir. Ist sie ja. aber nicht. Weil sie nie scheitert. Also jetzt ist sie gescheitert. Das wird jetzt genau. interessant. In das Staffel ist zwei.
0: Das auch das, was ich noch anfügen möchte. Man kann ja darüber reden, ob Galadriel in Wirklichkeit gar nicht so perfekt sein soll, weil sie ja einen sehr großen Fehler macht. Ich will jetzt nicht sagen, welchen, weil <lacht> vielleicht auch Zuhörer diese tolle Serie nicht gesehen haben. Aber tatsächlich wird ja dann am Ende das ein bisschen dekonstruiert von Galadriel, weil wir jetzt sehen, dass sie doch nicht ganz so perfekt ist. Aber uns wird halt wirklich neun Folgen lang gezeigt, dass sie, egal wo sie hinkommt, sie alle Leute rumkommandiert, immer recht hat, alle Leute sie so to sofort toll finden, ja. Sie kommt aufs Schiff und die Numenora sind so, oh wow. Und ich seid wirklich so, okay, es ist einfach nur ja. eine Frau in der Rüstung. So krass ist jetzt nicht. Also, ja, ich weiß nicht, es geht viel um Rezeption. Das hast du ja auch bei der Mary-Sue-Trope angedeutet. Eine richtige Mary-Sue ist eine, ist kein, nicht unbedingt nur ein perfekter weiblicher Charakter, sondern vor allem ein Charakter, der von allen anderen auch toll gefunden wird.
1: So. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Sie kann der, der nutzloseste Charakter sein, aber alle finden sie toll, alle loben sie, alle, alle verlieben sich in sie, alle finden sie ist der tollste Charakter. Und das hatte halt Galadriel zu einem gewissen Punkt in Numenor auch, dieses, dieses Chopige.
1: Ich habe da ein gutes Beispiel, es nennt sich Elena Gilbert. Oder Elena Gilbert ist der furchtbarste Charakter in Vampire Diaries. <lacht> Wie gesagt, das habe ich auch schon im letzten Podcast irgendwann mal gesagt: Es ist immer schwer, wenn der, Haupt, der Hauptcharakter zu sein. Der kommt nie gut weg. Aber sie ist halt wirklich. Absolut unerträglich. Ich weiß nicht, ob das auch so für das äh, Vampirgenre irgendwie auch wieder sowas ist, weil Bella Swan wird das ja auch nachgesagt. Aber in China kenne ich mich nicht so gut aus. Aber da kann ich sagen, Elena Gabe ist wirklich der unnützeste Charakter aller Zeiten. Ständig muss sie gerettet werden. Sie sorgt nur für Stress zwischen den beiden Brüdern. Wirklich, es ist einfach nur furchtbar. Sie ist der moralische Kompass für alle, macht aber die ganze Zeit irgendwelche moralischen Sachen, die überhaupt nicht, äh, die überhaupt nicht okay sind wie den einen Bruder mit dem anderen zu betrügen, solche sagen halt. Aber trotzdem finden sie alle toll, egal, wo sie hinkommen. Ich glaube, alle männlichen Charaktere, die Hauptcharakter waren, fast alle hatten eine Beziehung mit Elaine.
0: Das ist interessant, weil ich weiß gerade nicht, ob die Autoren von Vampire Diaries männlich sind. Ich weiß, dass die Bücher von der Frau geschrieben sind, aber die Serie basiert ja nur sehr lose auf den Büchern. Hm. Weil Bei Galane ist glaube ich, einer der Probleme wirklich, und bei allen weiblichen Charakteren, seien wir mal ehrlich, Miriel, Bronwyn, alle weiblichen Charaktere sind von Männern geschrieben worden, und das merkst du. Weil ich glaube, äh, das ist, nennt sich Überkompensation. Viele männliche Autoren sind sich inzwischen bewusst, dass Frauen nicht immer nur die Prinzessin sein möchten, die gerettet wird, und versuchen, das umzudrehen und machen dann so sehr aktive äh, Powerfrauen aus ihnen, geraten dann aber schnell ins andere Extrem und machen dann einen Charakter draus, der, mit dem sich keine Frau mehr identifizieren kann, weil die, der Charakter keine Schwächen hat und dadurch total unglaubwürdig unglaubwürdig wird und deswegen auch uninteressant, weil, wie du ja schon gesagt hast, ein interessanter Charakter hat einen, ist vielschichtig, hat Schwächen, hat einen inneren Konflikt. Konflikte sind so wichtig für Charaktere. Ein, ein Entwicklungspotenzial, etwas, wohin sich der Charakter entwickeln kann, wo er noch besser werden kann oder auch schlechter. Ich habe auch nichts gegen den guten ähm, Hero-to-Villain-Arc und das geht halt manchmal diesen Charakteren auf, weil die äh, ab, weil die Charaktere einfach nur perfekt sein sollen. Und ja. ich persönlich als Frau habe einfach gar kein Problem, mich mit einem gut geschriebenen männlichen Charakter zu identifizieren. Mir persönlich ist das Geschlecht des Charakters total rille, solange der gut geschrieben ist. Und ich identifiziere mich dann besser mit einem nicht so perfekten Charakter, der männlich ist, als mit jemandem wie Galadriel.
1: Eine Sache noch zu der Debatte. Ich glaube einfach, dass das die ganze Sache mit Feminismus in Film und Literatur, wir reden jetzt auch oft über Literatur, weil diese Werke nun mal eine literarische Vorlage haben, nicht vorantreibt. Ich glaube, es ist eher schädlich. Weil dann halt de, die Leute in, im Kino sitzen und sich denken, boah, was ist das denn? Wieder hier die Feminismuskeule rausgeholt und dann kriegen wir so einen geschriebenen Charakter. Ich würde DrehbuchautorInnen raten, einfach mehr mutiger zu sein und vielleicht den Charakter einfach so zu schreiben, ohne das Geschlecht vorher festzulegen und dann irgendwie freier zu sein. Also halt wirklich jetzt einfach mal das Geschlecht beiseite schieben. Auch eine Frau kann saufen. Oder so oder so. Also es ist halt, diese geschlechtsspezifischen Sachen, die immer einem Bio, dem biologischen Geschlecht zugeordnet zu werden werden, würde ich, würd ich einfach versuchen, beiseite zu lassen. Und dann kommt da auch ein starker Frauencharakter bei raum, der aber trotzdem interessant ist.
0: Mein Lieblingsbeispiel dabei ist ja immer Alien, weil die Charaktere alle ohne, ohne Geschlechterzuordnung geschrieben wurden. Und dann wurde tatsächlich als die Hauptfigur eine Frau gecastet, wobei die Drehbuchautoren nachher auch gesagt haben, dass sie sich keine Frau vorgestellt haben bei dem bei Ripley und dass Ripley eigentlich schon ein Mann sein sollte. Aber dadurch, dass sie es halt nicht festgelegt haben, wurde dann halt eine Frau gecastet in der Rolle und ist auch bis jetzt einer der ikonischsten Actionhelden, Heldinnen der Geschichte. Weil Ripley ist einfach toll. Ripley ist eben nicht auf diese weibliche Rolle festgelegt, sondern kann halt genauso die gleiche Figur sein, die sie halt auch gewesen wäre wenn sie ein Mann gewesen wäre. Das finde ich persönlich sehr cool. Andererseits stelle ich mir dann aber auch wieder die Frage, müssen denn weibliche Charaktere, um gut zu sein, so traditionell männliche Attribute, wie dass sie halt saufen, dass sie kämpfen und sowas, müssen sie das vereinen? Ist das das Kriterium für einen gut geschriebenen weiblichen Charakter, dass er halt nicht diese typisch weiblichen Attribute in sich vereint? Du merkst schon, worauf ich hinaus will, das natürlich jetzt. Das ist eine schöne schön, äh, Überleitung. Schön zugeschwitzt, so so. diese Frage. Ich finde halt persönlich, dass du auch eine, einen weiblichen Charakter haben kannst, der Make-up liebt, der gerne Kleider trägt, der überhaupt nicht mutig ist, der niemanden verdrischt und der trotzdem ein toller Charakter sein kann. Mit Schwächen. Sowas würde ich auch ganz gerne mal sehen. Das
1: finde ich <lacht> auch sehr schön. Und du sprichst damit einen Job an, den wir uns auch ein, ein Stereotyp, den wir uns auch überlegt haben. Und zwar Not Like Other Girls hast du ihn getauft. Sehr sehr schöne Bezeichnung, finde ich. Du kannst gleich erklären, warum er so heißt. Und dabei geht es eben um Charaktere, die betont männlich daherkommen, wie zum Beispiel Katniss, die jagen und ja gerne Hosen tragen und reiten und sich gern schmutzig machen und überhaupt nichts von Männern wissen wollen und dann halt dadurch nicht so sind wie andere Frauen die dann gleichzeitig in dem Vergleich schlechter wegkommen, weil das ist ja das Ideal, was dir dann präsentiert wird.
0: Es ist eigentlich nicht unbedingt nur ein, ein Topos, dieses Not-Like-Other-Girls, sondern es ist auch ein Mechanismus, mit dem einige weibliche Charaktere besser aussehen sollen als andere und sozusagen hervorgehoben werden, weil sie sich eben abheben und dieses Du bist so anders als andere Frauen wird dann praktisch als Kompliment aufgefasst. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer Arya in Game of Thrones sie kämpft gerne, sie möchte keine Lady sein und das wird halt als was super Tolles dargestellt, aber dadurch werden halt gleichzeitig andere Frauen abgewertet, unter anderem halt Sansa, die halt Sansa möchte halt ihren Prinzen haben, Sansa trägt gerne Kleider, Sansa mag sticken und das wird als was Schlechtes dargestellt.
1: Ja, und was mich an dem Mechanismus, beziehungsweise dem Typus auch immer stört, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ein Mann in der vergleichbaren Rolle, können wir Aragorn nehmen, alles kriegt also Aragorn, der typische männliche Held, kann am Ende König sein, seine Frau abkriegen, mega gut aussehen, also alle sind ihm loyal gegenüber, er kriegt am Ende das perfekte Happy End. Und bei Frauen dieses Types, teilweise auch beim Typ des Action Girls Strong Female Characters, habe ich das Gefühl, dass für Frauen es nicht möglich ist, das perfekte Happy End zu bekommen. Also was will ich damit sagen? Eine Frau muss sich irgendwie immer entscheiden. Sie kann nicht... Zum Beispiel sagen wir mal Lady oder Kriegerin sein. Entweder ist sie Kriegerin wie Arya oder sie ist Lady wie Sansa. Oder sie kann nicht gleichzeitig Ehefrau sein und badass durch die Welt reisen als Abenteurerin. Wir sehen ja Deswegen ist sehr gut Keleborn
0: auch auch tot. <lacht>
1: genau. Sie kann nicht Mutter und Frau sein, weil sie muss ja Abenteurerin sein. Wieso kann sie nicht? Ich warte halt noch auf einen Charakter, der alles vereint, der sowohl weil ich finde es schließt sich nicht aus, eine Lady zu sein, gerne Kleider zu tragen und geil reiten und kämpfen zu können. Das schließt sich für mich nicht aus. Aber es scheint immer nur das eine oder das andere zu geben. Und, es, und muss auch die,
0: ja. es kann auch eine Lady sein, die gar nicht kämpfen und reiten kann und die einfach nur politisch die Fäden zieht und das kann trotzdem ein interessanter Charakter sein.
1: Kann trotzdem Badass sein. Deswegen, ich würde halt, wie gesagt, ich warte auf einen Charakter, der beides vereint und ich warte halt auch auf einen Charakter, der super female daherkommt und also mit den typischen weiblichen Attributen. Ja, feminin. Genau, da möchte ich halt auch wieder sagen, ne, was, was ist feminin und was nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und der trotzdem Badass ist und cool ist. weil Ich habe dieses Not like other girls jetzt auch schon oft genug
0: gesehen. Ja, das Problem ist halt, dass man weiblich und feminin gleichsetzt und dass man halt, da, da sind wir wieder bei, bei Geschlecht als biologische Kategorie versus Geschlecht als soziale Kategorie und dass halt von Frauen bestimmte Dinge erwartet werden und Frauen können eigentlich nicht gewinnen. Wenn sie sich an diese Attribute halten, wenn sie sich schminken, wenn sie hübsch aussehen, wenn sie versuchen, Männern zu gefallen, dann werden sie als schwach wahrgenommen wenn sie versuchen, männlich zu sein und sich von dem abzuheben, ähm, werden sie als unnatürlich wahrgenommen. Frauen müssen sich immer positionieren, ist das, was ich sage. Und Männer müssen sich nicht positionieren, weil es für sie keine Blaupause gibt. Oder es gibt auch eine Blaupause für Männer, das will ich gar nicht abstreiten. Es gibt auch für Männer bestimmte Attribute, die sie erfüllen müssen, um männlich zu sein. Aber ich würde sagen, dass wir in der Hinsicht schon viel weiter sind und dass wir schon viel mehr Komplexität bei männlichen Charakteren haben, wohingegen weibliche Charaktere halt wirklich sich immer positionieren müssen zu diesem Weiblichkeitsideal. Und egal, auf welcher Seite sie fallen, Sie kommen immer schlecht weg.
1: Ich finde das zum Beispiel auch in Game of Thrones am Ende von Staffel 8, wir, weil wir picken jetzt mal wieder Arya raus, finde ich das sehr nicht bezeichnend. Zu Spoiler, nicht zu viel
0: Spoiler. Nicht viel Spoiler. Ja, ja,
1: finde ich das sehr bezeichnend, halt ihre Entscheidung, weil sie begründet sie halt damit mit, ich, nicht, ich möchte halt gerne Single sein und, und Abenteuer machen, ich mache das für mich, sondern sie sagt, nein, diese Rolle passt nicht zu mir. Und das finde ich halt, das finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig, weil man kann ja auch eine Rolle passend machen und selbst gestalten. Also,
0: Genau, es wird halt von, von männlichen Charakteren wird oft nicht erwartet, dass sie sich entscheiden müssen, sondern sie, ihnen wird halt dieser Freiraum gewährt, dass sie halt beides sein können.
1: ist vielleicht auch was, was man auf die normale Welt beziehen kann.
0: Sicher, das, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir das hier alles machen mit dem Podcast. Und so. <lacht> Fiktion repräsentiert natürlich immer bis zu einem gewissen Punkt unsere Gesellschaft, wobei ich gerade spekulative Fiktion, also speculative Fiction interessant finde, weil sie ja den Anspruch hat, sich abzuheben von unserer realen Welt und trotzdem so viele Sachen repräsentiert oder sich auch teilweise in der Abhebung oder in dem Kontrast zu unserer Welt dann auch wieder positioniert. Interessante, interessante Themen, vielleicht noch ein Punkt, den ich wichtig finde zu erwähnen, gerade bei diesem Not-Like-Other-Girls-Ding, ist, dass immer unterstellt wird, dass Frauen diese Sachen, also bestimmte Sachen, die halt als typisch feminin konnotiert sind, wie zum Beispiel Kleider tragen, Kleider sind so ein Stein des Anstoßes in der Fantasy, wirklich Frauen positionieren sie immer, tragen sie Kleider oder tragen sie keine Kleider, dass sie das halt nur machen, um männlichen Charakteren zu gefallen und dass sind eine Frau nicht einfach ein Kleid tragen können, weil es bequem ist, so. Das ist immer. Oder weil also, sie sich da hübsch finden. Ja, man kann ja auch für sich selbst hübsch aussehen. So. Ist ich ja dann egal, ob der Mann das gut findet oder nicht. Dass halt alle weiblichen Charaktere, ich, wir, wir nehmen jetzt immer nur Negativbeispiele, wir müssen auch noch über Positive reden. Aber das halt, dass weibliche Charaktere immer in Bezug auf männliche Charaktere konzipiert sind. Nämlich, ja, wie stehen sie zu den männlichen Charakteren? Versuchen sie den Männern zu gefallen? Versuchen sie den Männern nicht zu gefallen? Gefallen sie den Männern? Wie stehen die männlichen Charaktere zu ihnen? Dass sie nicht in Isolation erzeugt werden. Und ich glaube nicht, dass sich Tolkien gedacht hat, als er Aragorn erfunden hat, was denken jetzt eigentlich Arwen und Eowyn so über den Aragorn? <lacht> Sondern er hat einfach einen interessanten Charakter erfunden. Aber Frauen mhm. müssen halt immer in Bezug zu Männern gezeigt werden. Und da kommen wir auch gleich nachher noch zu einem interessanten Thema, glaube ich, wenn wir nämlich über Frauen und Frauenbeziehungen reden. Ja, ja. Aber wir wollen ja noch ein bisschen über Sachen reden, wie man das nicht machen soll. Da haben wir uns halt bestimmte Rollentypen rausgesucht. Und ähm, da müssen wir natürlich auch noch über andere Typen reden. Also wir haben manche Sachen, werden wir jetzt nicht besprechen. Es gibt so viele Klischee-Typen. Wir könnten auch noch über den Heiler-Typ reden, die immer mit der Natur verbunden ist und so ganz sanfter Typ ist und nie irgendwie böse ist und immer so mütterlich und freundlich zu allen. Naiv. Naiv. Aber ähm, ich dachte, wir reden auch vielleicht noch so ein bisschen über halt so die klassische attraktive sexy Lady, die es halt auch noch gibt. So die Bombshell-Typen. Jetzt in der Fantasy nicht ganz so weit verbreitet, also mittlerweile nicht mehr. Ich denke mal, wenn man sich an die an, äh, alte Witcher-Games erinnert und vor allem auch an die Bücher, dann war Jennifer halt so ein klassischer Typ. Es wurde ein bisschen dekonstruiert, aber ihr erotisches Potenzial ist schon ein großer, großer Aspekt ihres Charakters. Ja, und was mich bei, bei vielen so sehr attraktiv gezeichneten Frauen stört, ist, dass sie gleichzeitig auch so gewisse kindliche, naive Attribute in sich vereinen. Das finde ich immer sehr problematisch, weil ihre Funktion dann halt darin besteht, diesen Beschützerinstinkt zu wecken, des hell womit wir dann wieder bei dieser klassischen Prinzessin sind, die gerettet werden muss, die halt eigentlich nur hübsch und passiv ist. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, das ist vor allem in älteren Werken ganz klassisch. Das ist auch das, wogegen so strong female Character in Anführungsstrichen halt eigentlich gegengezeichnet sein sollen. Wir haben ja schon darüber geredet, warum das nicht so super funktioniert. Aber ja, diese, diese klassische attraktive Frau, die aber gleichzeitig super naiv ist, ist für mich auch ein großes Problem. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Wonder Woman, weil ähm, ihr geht halt diese diese Weltgewandtheit total ab, weil sie halt auf ihrer isolierten Insel aufgewachsen ist und sie halt gar keine, gar keine Ahnung hat halt von nichts. Also das beste Beispiel ist halt diese Szene, wo ihr männlicher Love Interest, ich habe seinen Namen vergessen, der wird von Chris Pine gespielt, halt nackt in diesem, in diesem Tümpel steht. Und sie ihn halt anglotzt, weil sie gar nicht weiß, dass sie eigentlich weggucken sollte, weil das in ihrer Kultur gibt es halt keine Männer. <lacht> und ja. sie, sie halt äh, teilweise durch ihre Natürlichkeit, ihre Natürlichkeit wird aber so total erotisch aufgeladen und wird halt so als so, das nennt man das Born-Sexy-Yesterday-Trope. Ja, so Frauen, die einerseits super kindlich wirken, aber gleichzeitig super sexy und erotisch sein sollen. Ja, ich meine, das gibt's viele hier, ähm, das ist dann teilweise schon eine Grenze, zur Pädophilie, ich sage nur Interview mit dem Vampir. Hm.
1: Du hast es aber auch so, also in den klassischen Disney-Stories, Don Röschen, Rapunzel. Ja, genau.
0: Das ja, ist halt Charaktere, die ähm, isoliert ja, aufwachsen
1: und dann genau. sind sie halt trotzdem super hot und scheren sich um die Welt, die sich nie um sie geschert hat. Also, es gibt auch irgendwie nicht so ganz Sinn. Ja, mit dem, mit dem Thrope konnte ich auch nicht so viel anfangen. Also, manchmal ist es ganz süß gemacht, aber meistens ist es einfach nur nervig.
0: Ja, und das finde ich halt, ja, schwierig. Die, also, da gibt es ja dann auch noch den Gegentyp dazwischen, dass dann diese femme fatale, die sich halt sehr bewusst ist ihres Sexappeals und die das auch bewusst einsetzt. Da gibt es auch einige Bond-Girls, die dann unter dieses äh, dieses Schema fallen. Bond-Girls sind ja immer attraktiv, deswegen können sie nur entweder in die eine Kategorie fallen oder in die andere Kategorie. Genau. Es ist schwierig, ja. Aber das führt jetzt zu weit weg von unserem Fantasy-Kontext. Jedes Genre hat natürlich seine eigenen Joes. Wenn wir jetzt über Horror reden, müssten wir sicherlich auch über das Final Girl und so reden. Wenn wir über Kremis reden würden, über Hitchcock über Hitchcock könnte man einen ganzen Podcast machen, über seine Frauenfiguren. Aber Oder zum Beispiel ich, High School,
1: das Mean Girl. Also.
0: Ja, das, das klassische Mean Girl in der High School. Ähm, in, ich ich habe mir mal einen Spaß gemacht und versucht, äh, weibliche Charaktere in High School Filmen zu gruppieren und bin da bei verschiedenen Typen angekommen. Vielleicht machen wir mal einen Podcast über High School Filme. Hm, das ist bestimmt auch witzig. Aber auch da wird oft dieses Not-Like-Other-Girls-Mechanismus Not like aktiviert dass du halt die Heldin hast und die Heldin ist halt eher der sportliche Typ oder eher der jungshafte Typ und dann hast du halt das Mean Girl, das gerne Pink trägt und so. <lacht> da wo dann Frauen wieder gegeneinander ähm, Highschool Musical, bestes Beispiel. Ausgespielt werden. Ja, reden wir doch vielleicht mal über, das sind jetzt alles überwiegend Rollentypen für jüngere Frauen, weil uns auch aufgefallen ist, dass für ältere Frauen tatsächlich einfach sehr wenig Rollen gibt. Die meisten Frauen müssen jung und hübsch sein. Und dementsprechend sind auch diese Rollentypen überwiegend für junge Schauspielerinnen. Und je älter dann die Rollen werden, desto reduzierter ist das Angebot. Und dann gibt es eigentlich nur noch ganz wenige Typen, in die eine Frau reinpassen kann.
1: Genau, und wenn wir über ältere Frauen in Filmen reden, dann in Fantasyfilmen, dann fallen uns in der Regel immer zwei Rollen auf. Und zum einen ist es die fürsorgliche Mutter. Also jeder Fantasy-Charakter, wenn er nicht gerade eine Weise ist, was auch ein sehr beliebtes Trope ist, hat eine fürsorgliche Mutter, fast jeder. Und dann hast du auf der anderen Seite aber als quasi Gegenstück äh, der ausgestoßene Charakter, meistens irgendwie eine alte, die ein bisschen durchgeknallt daherkommt, oder auch beliebt eine Hexe. denkt denk, denk euch was aus, irgendwas in die Richtung.
0: Der Hintergrund ist halt, dass Frauen ab einem gewissen Alter entweder Kinder haben oder es gibt Gründe, warum sie keine Kinder haben. Jeder, jede Frau, die ein bisschen älter ist, kennt das. Du wirst gefragt, möchtest du Kinder oder hast du Kinder? Und wenn die Antwort nein ist, musst du immer erklären, warum du keine Kinder hast. Und deswegen ähm, gilt dann halt nur noch dieses, dieses Thema der Fruchtbarkeit. Entweder die Frau hat ein Kind, äh, dann hat sie ihre soziale Verpflichtung sozusagen erfüllt oder sie hat sie halt nicht erfüllt. Und das Genau, da, da, halt wollte gleich, zu, genau. da
1: wollte ich jetzt zu kommen, weil ja. eine Person, die Kinder hat wird in der Regel immer freundlich und fürsorglich und liebevoll dargestellt und gezeichnet, während eine Person, die eben nicht so ist, wirkt meistens kalt, abweisend und empathielos. Ich meine, das brauche ich nur so vorzustellen, und wir alle sehen schon die Problematik. Hinzu kommt dann eben oft noch, dass diese <lacht> die Kinder, die, die die Frauen, die eben keine Kinder haben, dann auch noch böse sind bestes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir jetzt versuchen, Beispiel zu finden, Bellatrix aus Harry Potter oder die böse Stiefmutter in so ziemlich jedem Märchen. Und dann hast du auf der anderen Seite halt, also wenn wir gerade so der bellatrix vergleichen, nehmen, hast du halt Molly Weasley, die einfach auch noch Hermine und Harry mit adoptiert. Und dann tötet natürlich auch noch, ups, das ist jetzt ein Spoiler, oder? Das darf ich nicht sagen.
0: Ja, komm, jetzt hast du okay. schon angedeutet, aber es ist halt, es ist halt so eine gute, gute ja. Repräsentation, wie die gute Weiblichkeit über die schlechte Weiblichkeit genau. triumphiert. Genau, Also das ist jetzt auch kein Spoiler,
1: das Buch ist aus dem Jahr 2007, lest Harry Potter. So.
0: Oder vielleicht auch nicht.
1: <lacht> Und, oder guck die Filme, was weiß ich, wie die fürsorgliche Mutter dann Molly Reesler dann, dann am Ende Bellatrix Lestrange umbringt.
0: Um ihre Tochter zu
1: schützen. Um ihre Tochter zu schützen. Versteht mich nicht falsch. Ich mag es, dass Molly aktiv wird. Kein Ding. Aber ich finde es halt sehr problematisch, dass man ausgerechnet Bella-Tricks aus ausgesucht hat.
0: Ja, weil Frauen ja auch in Filmen immer gegen Frauen kämpfen müssen. Gut, das hat auch, wie gesagt, körperliche Gründe. Aber, Aber du kannst den Zauberstab
1: wedeln, wie du willst. Das ist keine Ausrede
0: hier. Ja, genau. Eben. Und es wird halt auch sehr selten dann gezeigt, dass männliche Charaktere gegen Frauen kämpfen, sondern das muss dann immer Frau gegen Frau sein. Und deswegen hast du halt diesen Kampf auch.
1: Sehr schwieriges Prinzip, würde ich sagen. Auch generell schade, dass Frauen dann immer nur noch in diese beiden Kategorien geschoben werden. Was zum Beispiel mit Professor McGonagall oder so. Also wenn wir jetzt bei Harry Potter bleiben, von den drei Charakteren mag ich Professor McGonagall eindeutig am liebsten. Aber die ist schon wieder so auf der oma Maschine, Vermutlich.
0: In den Filmen, ja. Yeah. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass nur solche Charaktere gibt. Aber es geht halt oft in diese Richtung, dass die Frau sich halt immer positionieren muss, ist sie jetzt mütterlich oder ist sie nicht mütterlich? Und wenn sie nicht mütterlich ist, dann ist sie auch automatisch empathielos und böse. Als ob jemand, der keine Kinder haben kann, sich nicht auch um Kinder sorgen könnte oder sowas.
1: Ja, und ob ne, niemand böse sein kann, nur, wenn er Kinder
0: hat. Cersei ist also, das beste Gegenbeispiel. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ich ich sage ja nicht, dass alle Charaktere in diese Rollen fallen, aber es ist eine beliebte, beliebte Kategorisierung, dass halt Frauen entweder halt ihre soziale Verpflichtung erfüllt haben, nämlich indem sie Kinder in die Welt setzen oder sie sind dann halt aus diesem Grund oder aus anderen Gründen marginalisiert oder ausgestoßen oder irgendwie böse. Das ist ein sehr beliebtes Job. Deswegen frage ich mich auch so ein bisschen jetzt bei House of the Dragon zum Beispiel, wo jetzt die Charaktere alle Kinder haben, in äh, welchen welchen Teil des Spektrums sie fallen. Da sind wir jetzt aber wieder bei dem Thema, dass sie ja trotzdem beide noch sehr junge sind, weil man völlig unglaublich junge Schauspielerinnen gecastet hat. Die teilweise zwei Jahre älter sind als die Schauspieler, die ihre Kinder spielen. Was ähm. sehr schade ist, weil
1: Schauspielerinnen, die im richtigen Alter wären, nämlich Anfang 40, dadurch wirklich eine tolle Möglichkeit verpasst haben, eine interessante, spannende Rolle zu spielen, die vielleicht auch die ihre Karriere nochmal noch mal Schub geben könnte.
0: Ja, das finde ich auch sehr traurig. Aber da sind wir dann bei einem anderen Thema, wo wir jetzt heute nicht drüber reden wollen, nämlich, dass Frauen generell in der Filmbranche unterrepräsentiert sind, weibliche Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen. Kamerafrauen. Ja, aber wir sind schon wieder bei diesen bei diesem
1: Frauen müssen sexier aussehen als ihre männlichen Gegenparts und vor allen Dingen auch deutlich jünger als ihre männlichen Gegenparts aussehen.
0: Ja, guck dir mal Greatest Showman an. Die Schauspieler, die die Kinder spielen, sind gleich alt und dann hast du plötzlich Hugh Jackman und Michelle Williams, die die Älteren spielen und Michelle Williams ist aber mindestens zehn Jahre jünger als Hugh Jackman. Und das wird dann als gleich, gleichwertig dargestellt. Sie soll dann plötzlich genauso alt sein wie er. Totaler Quatsch. Schon dass sie eine wirkliche, dass sie eine Frau Kasen, die wirklich in dem Alter ist. Tja, schwierig. Ja, ich denke, damit haben wir auch äh, zu diesen weiblichen Rollenklischees. Nee, es ist nicht alles gesagt. Wie gesagt, es gibt noch mehr, über die man reden könnte. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen aufgezeigt, welche Kategorien es gibt und warum diese Kategorien so gewählt sind, weil halt sie sich immer in Bezug zu den männlichen Protagonisten positionieren müssen. Das auch das ball Sexy Yesterday Trope, die Kategorie habe ich nicht ich aufgestellt, die habe ich aus dem YouTube-Video dass ich euch sehr empfehlen kann, googelt einfach mal Born Sexy Yesterday, da wird es gut aufgeschlüsselt dass diese Frauencharaktere halt deshalb so unschuldig sind, damit sie halt noch formbar sind für den männlichen Helden, wenn sie dann seine Partnerin werden. Also es geht immer darum, wie positionieren sich diese Frauen zu den Männern in der Geschichte. Und deswegen haben wir uns mal gefragt, wie eigentlich so die Ratio aussieht in Fantasy-Geschichten. Wir fokussieren uns ja auch überwiegend auf Adaption beziehungsweise neue Produktionen, aber es sind meistens tatsächlich Adaptionen, über die wir reden. Also, also es, hat auch viel Serien.
1: Mit, es hat auch viel mit Literatur zu tun.
0: Genau, genau. Alle diese Sachen findet ihr auch in der Literatur, aber wir reden ja heute über Film und Serien. Und da haben wir festgestellt, dass, oder es ist uns aufgefallen, dass viele emotionale Beziehungen in diese Geschichten und Beziehungen, emotionale Beziehungen sind ja das, was eine Geschichte interessant macht und was die Leute sehen wollen. Niemand möchte sehen, wie eine Figur 90 Minuten lang alleine durch die Wüste läuft. Deswegen kriegen ja Charaktere immer eine Zeitkick. Und dann haben wir festgestellt, dass halt diese Beziehungen immer in eine bestimmte Richtung gehen in diesen Geschichten.
1: Ja, wir haben eigentlich fast immer eine wunderschöne Männerfreundschaft, die sich dann entwickelt. Natürlich auf der aromatischen Ebene, weil das ist wiederum ein anderes Problem. Aber, aber sei es drum. Jedenfalls zwei beste Freunde, die sich dann entwickeln. Also als Beispiele können wir natürlich Frodo und Sam anführen, aber ich finde auch Garrett, Aviria und Jaskia wären ein super Beispiel. Und jetzt sagt mir doch mal einer, dass die Beziehung zwischen Garrett und Jennifer interessanter ist als die zwischen Garrett und Jaskia. Es ist einfach Schwachsinn. Es kommt nicht andersweise so, so ran. Und du siehst selten eine Beziehung eben, die vergleichbar interessant ist zwischen einem Mann und einer Frau, geschweige denn, zwischen zwei Frauen. Also das Dafür müsste man nie.
0: ja erstmal zwei Frauen haben in diesem Werk, die ja, überhaupt eine auch. Beziehung haben können und die nicht als Antagonistinnen zueinander aufgebaut werden. Das gibt es nämlich auch oft. Genau. Ich denke,
1: jeder, der sich für Fantasy interessiert und seine eigene Welt kreiert, wird jetzt auf seinen Zettel gucken und sich denken, hm, das ist auch ein Problem bei mir. So ging es mir zumindest. Auch ich habe natürlich meine kleine Welt und habe mir gedacht, ja, okay. Das ist etwas, wo du dran ansetzen könntest, wo du dich selbst reflektieren musst und versuchen musst, auch eine genauso, also nicht auf Zwang, aber halt versuchen musst, genauso interessante weibliche Beziehungen zueinander zu schreiben.
0: Ja, deswegen funktionieren zum Beispiel auch so Filme wie Leons von Arabien ohne weiteres, auch wenn keine einzige Frau drin vorkommt, weil der Motor der Geschichte homosoziale Beziehungen sind, also Beziehungen zwischen Menschen des gleichen Geschlechtes und in dem Fall hauptsächlich Männer. Also der Begriff kommt von einer Literaturtheoretikerin, Eve kosowski Sedgwick, Die hat den damals geprägt. Und genau das, was du halt angesprochen hast, ist das Relevante, nämlich, dass Männer Beziehungen untereinander haben, die nicht romantisch sind. Gott bewahre, sie wären romantisch. Da sind wir dann wieder bei einem ganz großen Tabuthema, gerade in der Fantasy. Nein, es sind immer Bluesbrüderschaften oder der beste Freund oder von mir aus sogar die Beziehung zwischen dem Bösewicht und dem dem Helden, die trotzdem immer noch irgendwie eine Beziehung haben. Ich sage nur Professor X und Magneto. Genau. Das ist dann emotional aufgeladen. Bin a two old chatterhand, Mann. Wen interessieren die Frauen in den Karl-Mai-Filmen? Wen interessieren sie? Es geht immer um den männlichen Helden und seinen Sidekick oder wie gesagt andere. Das
1: und was ich daran halt so gefährlich finde, sorry, wenn ich dir einmal reingerete, aber dass wir auch als, also nicht nur die Männer sind natürlich dadurch sozialisiert, also ein männlicher Leser oder männlicher Hörer oder wie auch immer, Zuseher sieht das und denkt sich, ja, so muss Fantasy aussehen. Auch wir Frauen haben das veränderlich. Auch wir schreiben, auch wir wurden von dieser Erzählstruktur beeinflusst und schreiben Fantasy so so oder so ähnlich. Also ich, ich sage nur mal, Susan Collins hätte ja auch zwei Frauencharaktere schreiben können. Aber was schreibt sie? Ein Dreieck zwischen Katniss, Peter und Gail. Es gibt immer maximal eine Frau.
0: Wobei es auch die Beziehung zwischen Katniss und Drew gibt.
1: Ja, und es gibt die Beziehung zwischen Katniss und Prim, die, würde ich sagen, mit einer der wichtigsten ist. Geschwister tauchen auch selten auf. <lacht> aber, aber das ist halt wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, auch wir Frauen, J.K. Rowling, auch ein gutes Beispiel, schreiben auch immer so, dass Männer da überall sind.
0: Genau. Obwohl Frauen 50% der Weltbevölkerung stellen. Nenne mir ein Werk. Ein einziges, in dem auch wirklich 50% Frauen und 50% Männer sind, du wirst keins finden.
1: Und ich frage mich, ob das ein bisschen daran liegt, dass wir, wenn wir unsere Welten kreieren, uns auch überlegen, wie könnte das bei der männlichen Lederschaft ankommen? So nach dem Motto, ja Gott bewahre, wir können nicht jetzt mehr Frauen drin haben, weil sonst lesen das ja Männer nicht.
0: Ja, wie stehst du, da, du dazu? Einerseits ist die der Gedanke immer die Rezeption. Dass immer der männliche Leser auch mitgedacht wird, weil Männer können sich ja nicht mit weiblichen Charakteren identifizieren. <lacht> Von Frauen wird immer erwartet, dass sie sich mit männlichen Charakteren identifizieren können. Andererseits erwische ich mich aber auch dabei, dass ich immer als den Default-Charakter als männlich denke. Keine Ahnung, du machst, du bist Rollenspielleiter, du machst eine, du bist DM und du willst, dass deine Charakterin in ein Wirtshaus geht, der wird es männlich. Das ist nie eine Wirtin. Oder sie begegnen irgendwie auf der Straße. Der Charakter ist auch immer eigentlich männlich, weil du immer automatisch an einen männlichen Charakter denkst. Und das hat natürlich ein bisschen was historisch betrachtet damit zu tun, dass weibliche Frauen, äh, weibliche Frauen, dass äh, <lacht> Frauen meistens in der ähm, häuslichen Sphäre waren und Männer in der öffentlichen Sphäre. Das ist schon seit der Antike so. Und daraus hat sich das ergeben, dass Frauen halt selten an der Gesellschaft teilnehmen aktiv. Aber mein Gott, wir reden ja über Speculative Fiction. Warum? muss man das dann auch da machen. Wieso kann es nicht ne, einen weiblichen Richter geben oder einen weiblichen Koch? Warum kann es nicht die Wirtin sein? Und dabei erwische ich mich persönlich immer, dass ich immer meine Charaktere defaultmäßig männlich und weiß mache. Das ist noch ein anderes Thema, aber auch das muss man mal ansprechen. Wir reden jetzt die ganze Zeit, als, haben als Beispiel überwiegend weiße Charaktere genommen. Wenn wir uns nicht weiße Frauen angucken, dann sind die Rollenbilder oft doch viel weiter reduziert.
1: Das liegt aber auch daran, dass schwarze Frauen generell nie mitgedacht werden. Also, wenn man jetzt heutzutage schreiben würde, würde ich auch immer gucken, dass sich Hautfarbe überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht mit reinspielt und dass man das ähnlich wie beim Geschlecht eben auch nicht festlegt, dass jetzt ein weißer Mann, das ist eine schwarze Frau, sondern sich wirklich halt das alles weglässt und einfach nur auf das Innere, auf den, auf die Charakterzüge bezieht. Also, das wäre mein Tipp. Aber ich bin davon auch nicht fehlerfrei, weil ich bin nun mal eine weiße Frau.
0: Findest du denn, dass man das generell weglassen sollte, also es gar keine Rolle spielen sollte? Oder findest du, dass es, es geht ja um so Fragen wie Repräsentation. Ist das nicht auch wichtig, dass ich, wenn ich keine Ahnung asiatisch bin, dass ich dann auch asiatische Helden sehe in meinen Medien, die ich konsumiere?
1: Naja, natürlich. Also ich finde, bei der Besetzung musst du da explizit drauf achten. Also Bridgerton zum Beispiel ist jetzt auch wieder ein anderes Genre, aber ich achte die explizit darauf, dass sie weiß casten, was ich auch richtig gut finde. Aber wenn du jetzt selber Autor bist. Ist es so wichtig, zu beschreiben, ob dein Charakter weiß oder schwarz ist? Also ich finde nicht. Es macht keinen Unterschied. Deswegen würde ich es einfach weglassen. Wenn ich jetzt selber schwarz wäre, dann würde ich es vielleicht anders handhaben, weil ich mir dann denke, ich habe irgendwo auch wieder eine soziale Verantwortung, weil ich repräsentiere nur mal eine, leider eine unterdrückte Minderheit. Dann würde ich vielleicht schon meine Charaktere, Charaktere explizit schwarz schreiben. Aber als weißer Autor, es gibt so viele weiße Charaktere. Ich finde, gerade da muss man sich dann... Würde ich versuchen, das außen vor zu lassen. Ich finde es schwer. Also, ich finde es wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich, ich finde es einfach eigentlich am besten, wenn man ein Buch liest und Hautfarbe ist überhaupt kein Thema. Also, das wäre mein, mein, mein Vorzug.
0: Ich denke, es kommt aufs Genre an. Wenn du zum Beispiel Urban Fantasy schreibst, bist du, kannst du dich nicht so leicht, sage ich mal, aus der Verantwortung ziehen, weil das spielt dann in unserer Welt. Hm. Und dann finde ich es schon re relevant eben damit du nicht bei so einer Default-Sache ankommst, wo dir Leser automatisch denkt, ah, ja, die sind eh alle weiße Charaktere. Was, yeah. total, was total unrealistisch ist, wenn es zum Beispiel London spielt, weil es gab jetzt erst eine Studie, dass inzwischen London, Leicester und Birmingham glaube ich im Vereinigten Königreich, dass weiße Menschen inzwischen, also weiße britische Menschen in der Minderheit sind in diesen Städten und wenn du dann eine Geschichte schreibst, die dort spielt und alle Charaktere sind weiß, den hast du ehrlich gesagt ein bisschen versagt <lacht> als Autor, weil das dann, das ist dann Fantasy London, aber das hat dann nichts mehr mit der Realität zu tun. Äh, hm. anderes Thema, was ich ansprechen wollte, ist das mit dieser Identifikation. Wie siehst du das? Ist es wirklich zu viel verlangt von männlichen Rezipienten einen Film zu gucken mit einer weiblichen Heldin und sich mit dieser weiblichen Heldin zu identifizieren oder wird es ihnen vielleicht auch einfach zu schwer gemacht?
1: Ich finde nicht, dass es zu viel verlangt ist. Ich muss sagen, mein ganzes Leben lang muss ich mich schon mit männlichen Charakteren identifizieren, weil es nun mal meistens männliche Charaktere sind, die irgendwas machen. Ich habe jetzt zwar gesagt, meine Vorbilder sind weibliche Charaktere, es liegt aber halt auch nur daran, weil ich gerade die so toll fand, weil es minimal eine minimale Auswahl an weiblichen Charakteren gab. Nichtsdestotrotz, ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen und ich konnte mich auch mit Harry Potter identifizieren. Und ich finde nicht, dass es das zu viel verlangt ist von Männern, sich in Frauen, Frauen Charaktere reinzufinden. Ich finde, wir müssen da versuchen, irgendwie Mauern abzubauen, weil es wird so getan, als wären das unterschiedliche Denkweisen. Also, ich bin kein Mann, aber ich gehe davon aus, dass ein Mann und eine Frau ähnlich denken. Wir sind alle Menschen. Also, es, es wird so behandelt, als wäre eine Frau eine andere Spezies. Exakt. Und das ist einfach nicht so. Und deswegen, finde ich, muss man anfangen, zu sensibilisieren und eben darauf auch zu achten, zum Beispiel, dass Jungs auch Bücher lesen, die, eine weibliche Sicht, die aus einer weiblichen Sicht einerseits geschrieben sind und auch erzählt werden. Was meine ich damit? Also, es ist immer noch ein Unterschied, ob eine weibliche Autorin einen männlichen Charakter schreibt oder ob sie eben einen weiblichen Charakter schreibt. Genauso wie es auch unterschiedlich ist, wenn ein Mann eine Frau schreibt oder ein Mann einen Mann. Also man sollte gucken, dass man alle vier verschiedene Kombinationen irgendwie mal gelesen hat. Ich habe tatsächlich alle Kombinationen mal gelesen. Ich habe eine Frau gelesen, die von der Frau geschrieben wurde. Ich habe eine Frau gelesen, die die vom Mann gesch geschrieben wurde. Ich habe einen Mann gelesen, der vom Mann geschrieben wurde. Und ich habe auch eine Frau geschrieben, die von einer Frau geschrieben wurde. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wo
0: man ja. noch hinzufügen müsste, dass wir Geschlecht nicht als binäre Konstruktion auffassen. Es muss natürlich auch Geschichten mit nicht-binären Hauptcharakteren geben, die von nicht-binären Autoren geschrieben werden. Ja, und das, das ist ja das, dazu.
1: was ich meine. Also ich habe jetzt mal durch den, durch den deutschen Bericht gegangen und habe überlegt, was habe ich alles gelesen. Und ich kam halt raus, dass von den Klassikern erstmal nur Männer gelesen wurden. Und im Endeffekt haben wir, glaube ich, elf Bücher im deutschen Bericht gelesen und zwei davon waren weiblich, von weiblichen Autoren. Und davon war eins über eine Frau. Also im Endeffekt ein Buch, so was von einer Frau über eine Frau geschrieben wurde. Das ist, das ist zu wenig. Wie, soll denn, wie sollen denn Jungs dann halt lernen, sich in weibliche Charaktere hineinversetzen zu müssen? Und genau das Gleiche, und da schließt ich jetzt den Bogen, gilt natürlich auch für andere Sachen, die repräsentiert werden müssen. Wir müssen auch aufhören, nur, nur deutsche Sachen zu lesen sondern vielleicht auch mal ein Autor raussuchen, dessen Nachname nicht Müller oder sein Vorname Hans Dieter ist. Also wir müssen auch queere Literatur müssen wir lesen, muss viel mehr im Vordergrund stehen. Deswegen das alles muss auch in meiner, Schu äh, in meiner, in meiner Ansicht von den Schulen irgendwo irgendwie mit, besser mit mitbedacht werden. Aber auch im privaten Haushalt kann man ja viel dafür tun. Man kann sich auch immer selbst bilden und selbst reflektieren. Das geht ja auch immer
0: weil du damit halt auch Empathiefähigkeit herstellst, wenn du ein Buch liest oder einen Film guckst oder eine Serie schaust und du siehst, okay, diese Figur tickt exakt so wie ich. Ich habe, wie gesagt, ich hatte noch nie ein Problem, mich mit männlichen Charakteren zu identifizieren. Ich kann mich tatsächlich besser mit männlichen Charakteren identifizieren als mit weiblichen, weil ich da nicht immer diese, dieses Rollenklischee mit dabei habe, sondern männliche Charaktere halt wirklich sie selbst sein können und sich nicht immer positionieren müssen. Genau. Und das, das finde ich einfach wichtig, dass man sowas halt auch konsumiert, damit eben dieses Denken abgebaut wird, dass es erstmal eine Dichotomie ist und zweitens halt auch eine klasse Kategorisierung ist, die nicht überwindbar ist, dass halt Frauen sich nur mit Frauen identifizieren können und umgekehrt, wenn wir halt weniger geschlechtsbinäre Konstruktion denken, sondern auch akzeptieren, dass es zum Beispiel auch etwas zwischen männlich und weiblich gibt und dass ja, dies, generell dieses klassische konnotierte, Frauen müssen feminin sein, Männer müssen maskulin sein. Wenn wir das alles einfach mal über Bord schmeißen, weil es so antiquiert ist, dann haben wir auch, glaube ich, nicht mal dieses Identifikationsproblem, weil dann können wir endlich mal sehen, dass es eben nicht zwei unterschiedliche Spezies sind. Und dann kommen wir auch bei einer komplexeren Darstellung an, wo es dann hoffentlich irgendwann keine große Rolle mehr spielt, was die Person in ihrer Hose jetzt gerade mit sich herumträgt. <lacht> weil es einfach nur ein Charakter ist.
1: Einfach ist nur halt ein wirklich Charakter ist. Es ist halt wirklich auch irgendwo unfair, finde ich, dass halt Frauen immer wieder ja, einfach damit klarkommen müssen, beziehungsweise es wird halt vorausgesetzt, dass sie sich in irgendwelche Männer identifizieren müssen. Ich meine, wie gesagt, Beispiel ein in Rede, ich musste die Leiden des jungen Werthers lesen, es war kein schönes Buch, und ich musste mich die ganze Zeit in Werther hineinversetzen, aber umgekehrt wurde nie von irgendeinem meiner männlichen Mitschüler verlangt, dass sie sich jetzt hier mal in den weiblichen Charakter hineinfühlen. Also es ich finde, das kann man schon verlangen. Und das würde auch den Horizont von dem, der männlichen Sichtweite mit Sicherheit erweitern und davon profitieren. Ich glaube nicht, dass männliche Regisseure, und da schlagen wir jetzt mit dem Bogen, weil wir wollen über Filme reden, schlechter wären, wenn sie das hätten. Ich glaube, es würde sie eher verbessern.
0: Absolut, ja. Da ist die Schule natürlich auch in der Verantwortung und da ist jeder auch in seiner Verantwortung. Ich gebe mir auch Mühe, mehr internationales Kino zu gucken. Leider ist das dann doch oft auch einfach anderes europäisches Kino. Ich weiß, das ist auch ein großes Problem bei mir. Ich fühle mich dann toll, weil ich habe heute mal keinen russischen Film geguckt oder einen polnischen, aber letztendlich ist es halt auch ein europäischer Film. Ich muss auch noch mehr internationale Filme gucken, eindeutig. Dass ich jetzt nicht genug Filme von männlichen Regisseuren gucke, das muss ich mir, glaube ich, nicht vorhalten lassen, aber ja. Gut, wir haben jetzt wieder viel darüber geredet, was halt alles schlecht läuft und was man alles nicht machen soll. Das klingt jetzt so, als wären wir wieder die bösen Feministinnen, die auf allem rumhacken. Dem ist nicht der Fall, würde ich sagen, sondern wir wollen natürlich auch darauf hinweisen, dass es halt ähm, die Gesetze schon weit gekommen ist und wir nicht mehr nur noch die, ähm, ja, das Bond Girl nicht mehr die einzige Repräsentation ist, die man als weiblicher Charakter, als weibliche Person, als Frau äh, sieht, sondern wir möchten natürlich auch noch ein bisschen über positive Beispiele reden. Was dann auch eine gute Art ist, um darüber zu reden, wie man es halt besser machen kann und was vielleicht, wo noch Luft nach oben ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Willst du anfangen? Also ich habe auch ein, zwei Beispiele mit dabei, aber fängst du doch einfach mal an.
0: Ich habe jetzt gerade so viel geredet, ähm, <lacht> aber ich kann auch einfach noch mal ein paar Namen in die Runde werfen. Wir hatten ja schon Prinzessin Lea. Wir haben auch schon ein bisschen über House of the Dragon geredet. House of the Dragon ist auf einem guten Weg, denke ich muss Noch nur
1: aufpassen ich. muss nur aufpassen dass die Charaktere nicht zu so passiv und zu so männlich gelenkt werden ansonsten ist es auf einem guten Weg
0: ja das, das hattest du ähm, das hatten wir schon mal privat besprochen dass halt in House of the Dragon halt oft auch wieder die Motivation warum Frauen handeln Männer sind und Frauen oder nicht einfach oder Kinder weil sie Mütter sind und Frauen nicht einfach auch einfach macht sein können aber wir hatten ja mit Cersei einen gut geschriebenen Charakter in Game of Thrones, der zwar immer gesagt hat, ja, sie kämpft für ihre Kinder, aber man hat zumindest das Gefühl, sie kämpft auch ein bisschen für sich selbst. Auf jeden Fall. Und was <lacht> Oder mir war Marjorie ich, war, auch, war auch ein toller Charakter.
1: Marjorie war auch ein super Charakter. Olena, also da gab es schon, schon einige richtig gute weibliche Charaktere. Vor allen Dingen dann, wenn sie nicht so voyeuristisch in Szene gesetzt wurden, sondern wenn sie halt wirklich politisch aktiv interessant waren. Ja. ja. Genau, also in GOT gibt es mit Sicherheit ein paar gute Beispiele. Prinzessin Leia muss auch immer erwähnt, finden, äh, erwähnt werden, finde ich, mit allen den Schwächen, die Star Wars mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass sie eben den Test nicht bestehen. Den
0: backdoor test Den, den backdoor
1: test da kann man, man muss auch noch, kurz ja, sagen, lass sagen, kurz sagen, was Ja, sagen, was
0: ist. der backdoor test ist. Der Backdoor
1: test ist eigentlich, also eigentlich nur, dass in innerhalb eines Films oder eines Werkes halt zwei Frauen miteinander reden sollen.
0: <lacht> Man und wenn, denkt, es und, ist so leicht, aber es ist es nicht.
1: Und wenn sie miteinander reden, dann soll es eben auch nicht um Männer gehen. Und es ist witzig, wie viele, Männer, wie viele Filme da durchfallen. Der Pate, Herr der Ringe, Star Wars, die fallen alle durch. Alle. Sogar Harry Potter fällt in den Film durch, weil Hermine nie mit irgendwelchen Frauen redet. Tja, das ist ein Problem. Und trotz allem ist Prinzessin Leia ein wunderbarer weiblicher Charakter, der wirklich, glaube ich, auch viel dort vorangetrieben hat und sollte immer als positives Beispiel genannt werden. Das Gleiche geht aus meiner Sicht auf Eowyn. Eowyn kann sowohl in Kleinen als auch in, in der Ritterrüstung Badass sein. Ich finde, sie ist auch ein super Charakter, gerade überlegt, in welcher Zeit sie geschrieben wurde. Dann, wenn man jetzt vielleicht mal nicht über das Fantasy-Genre geht, möchte ich auch immer. Für all die Schwächen, die Grace Anatomy mit sich bringt. Grace Anatomy hat hervorragende weibliche Charaktere. Es gibt einen Grund, warum die Beziehung, warum Meredith und Christina zwei der beliebtesten Charaktere sind, die je geschrieben wurden und ihre Beziehung auch zueinander eine der besten Freundschaften ist, die je geschrieben wurden. Da ist eher das Problem, dass die Männer wishful thinking sind. Also wenn man überlegt, zwischen Meredith und McDreamy, wer da der komplexere Charakter ist, dann ist es eindeutig sie. Also da muss ich sagen, dass sie wo auch wäre es Shonda Rhimes, eine Frau, diese Charaktere kre äh, kreiert hat. Gracie Lettimi hat viele Schwächen, aber die weiblichen Charaktere gehören nicht dazu. So, das wollte ich auch nochmal als sehr positives Beispiel mitbringen. Was hast du noch für <lacht> positive Beispiele?
0: Bei mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass ich glaube, dass die Tatsache, dass es so wenig interessante Beziehungen zwischen Frauen gibt, dass halt in jeglicher Hinsicht in, vor allem mit Speculative Fiction Männerbeziehungen im Fokus stehen, auch einer der Gründe ist, warum Shipping so beliebt ist, glaube ich, weil eben diese männlichen Beziehungen so emotional aufgeladen sind und weil halt die Beziehung zwischen dem Helden und dem Love Interest oft so uninteressant ist, dass halt deswegen viele ähm, viele Fans, und vor allem auch Frauen, männliche Charaktere romantisch miteinander verpaaren, weil das halt auch die interessanteren Beziehungen sind. Ich sage da nur Kirk und Spock, Sherlock und Watson, Frodo Merlin. und Sam haben auch viele Schipper, Merlin Merlin und ähm, <lacht> Arthur. Nichts gegen Gwen und Morgana, auch zwei interessante weibliche Charaktere, aber sie nehmen nicht so viel Raum ein in der Geschichte. Und leider... Ich mein,
1: ja. Also es ist so, ich mag die Beziehung zwischen Arthur und Grant sehr gerne. Schon alleine, wie er sie immer wie nennt. Das ist wirklich großartig. Nichtsdestotrotz, ja, ist die emotionale Beziehung eindeutig woanders innerhalb dieser Serie. Aber also da werden wir dieses Jahr noch drüber sprechen.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, das hängt, glaube ich, miteinander zusammen. Das ist nicht so, dass Frauen einfach nur da senken und so ähm, heterosexuelle Frauen gerne sehen möchten, wie sich zwei Männer küssen. Es hat sicherlich auch eine, sicherlich spielt das auch eine Rolle, das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, dass halt diese Beziehungen oft einfach interessanter und komplexer geschrieben sind. Und das halt ist auch immer, wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, als Frau, wenn du einen weiblichen Charakter hast, musst du, denkst du immer an diese Rollenklischees und du denkst auch immer an das Patriarchat und an die Unterdrückung von Frauen und dergleichen. Und wenn du halt zwei männliche Charaktere hast, musst du dir über solche Sachen keine Gedanken machen. Deswegen liebe ich auch viele Filme, in denen gar keine Frauen drin vorkommen das macht mich das zu einer schlechten Feministin, ich glaube nicht. Es geht halt einfach nur darum, dass ich an solchen Filmen auch viel Spaß habe, weil ich halt dann nicht schlecht geschriebene Frauencharaktere angucken mmh, muss, bei denen ich cringe, ja. weil sie entweder viel zu überpowered sind und viel zu ähm, unrealistisch sind oder sich dann andererseits nur Gedanken über Männer machen und nur über Männer reden. Ja, das ist, find das, ich finde das so schade. Ich wünschte, wir würden irgendwann mal an den Punkt ankommen, wo es keine Rolle mehr spielt, aber da sind wir leider noch nicht. Ja, ich wollte dich noch fragen, warum also du hast schon ein bisschen angedeutet, aber warum diese Charaktere für dich so erfolgreich sind, was sie jetzt abhebt von den schlechten Beispielen, über die wir geredet haben. Sehr
1: schöne Frage. Ich würde sagen, weil ich das Gefühl habe, dass sie nuanciert sind, dass sie vielschichtig sind und dass sie auch kleine Macken mitbringen oder auch nicht immer recht haben. Also auch Professorin Lea ist teilweise ein Charakter, ja, die sich falsch verhält die sehr herrisch wirken kann, sehr bestimmt, sehr, also nicht wirklich locker. Aber sie ist halt, also das macht sie für mich zu keinem schlechten Charakter, sondern zu einem Interessanteren. Und du hast das Gefühl, diese Charaktere haben Probleme. Sie haben eine eigene Agenda. Prinzessin Lea will die Rebellion stürzen. Es ist ihr eigentlich ziemlich egal, wer ihr damit hilft. Das ist ihr, Haupt, ihr Hauptziel. Deswegen wird sie spielt auch zum General und es ist halt, sie wirkt halt einfach nicht wie eine Hülle, sondern wie eine plastische Figur, über die man sich Gedanken macht, die man die man anfassen kann. Wie gesagt, die Hintergrund hat, die Macken hat, die Schwächen hat, die aber auch super Stärken hat, die die sich kümmert, die ja, wie soll ich sagen? Sie wirkt halt einfach wie, wie ein vielschichtiger Charakter. Es ist so traurig, dass sie das so herausstößen muss. Ich bin die ganze Zeit so... So Überlegen. Es, ich finde das, find das wirklich so traurig, dass ich mir einfach nur einen komplexen, vielschichtigen, nuancierten, nicht hölzern geschriebenen Charakter wünsche. Und es reicht mir schon, dass ich zufrieden bin.
0: Aber was unterscheidet denn jetzt Lea? Du sagst, sie wirkt auch oft herrisch und so. Was unterscheidet sie jetzt von Galadriel in den Ringe der Macht?
1: Hm, gute Frage, Milena. Was unterscheidet
0: Lea, ich habe hab dich ja gefragt, weil ich dir diese Frage nämlich auch gerade gestellt habe, warum Lea auf mich, warum ich glaube, mich Lea sympathischer finde und warum ich mich mit Lea besser identifizieren kann als Galadriel. Also Erstmal,
1: weil Lea Leute um sich herum hat, die sich für sie interessieren. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Also sowohl Luke und Lea haben eine Beziehung zueinander so, und, sowohl, und Han und Lea haben auch eine Beziehung zueinander. Galadriel hingegen steht immer isoliert da. Und eine andere Sache, die mir noch jetzt auf die Schnelle einfällt, du hättest mir die Fragen mal vorgeben sollen, hätte ich mir Gedanken gemacht. <lacht> ähm, die mir auch auf der Stelle einfällt, Lea steckt halt auch einen großen Verlust ein in Episode 4. Sie verliert ihre ganze Familie und man sieht sie nicht einmal heulen oder so. Also nicht, dass Frauen nicht, ich finde es merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Lea also so mehr oder weniger, dass sie das so kalt lässt. Aber dadurch wirkt sie halt, glaube ich, auch stark und deswegen wird sie, glaube ich, auch von vielen Männern akzeptiert. Ich glaube, Weil sie schon wieder dieses Action-Strong-Girl-Ding abdriftet.
0: Ja, sie ist halt auf dem Weg dahin, aber für mich der große Unterschied ist wirklich, dass es sich für mich weniger erzwungen anfühlt und weniger künstlich. Ich kann nicht mal genau daran festmachen, vielleicht hat es auch was mit der schauspielerischen Performance zu tun, das will ich gar nicht ausschließen, mit den Dialogen. Aber ich habe bei Galadriel einfach oft das Gefühl, sie soll so stark und perfekt wirken und sie soll das Vorbild sein und sie ist explizit mit diesem Gedanken im Hintergrund geschrieben worden, während Lea Organa einfach nur geschrieben wurde, weil wir brauchen jetzt halt diese Figur. Und ja, klar, es ist auch reflektiert. Es ist sicherlich hat George Lucas auch reflektiert, dass er eine Prinzessin hat, die gerettet werden muss und die da plötzlich selbst zur Waffe greift, das ist sicherlich kein Zufall, dass sie so geschrieben wurde, wie sie geschrieben ist. Ja, sie so ja. fühlt sich einfach innerhalb ihrer Geschichte an wie ein der Charakter, auch nicht so aufgesetzt. Und bei Galadriel habe ich das Gefühl, sie wirkt so ein bisschen so künstlich da rein transportiert. Ähm, als als General in einem Krieg, der nicht mal existiert, nur damit sie halt Monster verdreschen kann, wo gar kein Anlass dafür besteht. Leia kann so wenigstens nicht vorwerfen, dass sie irgendwie ja ihre ihre Leute für nichts in den Tod führt. Bei Galadriel habe ich mir dann, Galadriel soll halt sympathisch wirken und soll halt stark und tough wirken, macht aber so viele Fehler und so viele Dinge, die sie halt sehr zweifelhaft darstellen, da wirken lassen. Und das wird aber von von dem ähm, in der Serie halt nicht problematisiert, sondern es wird halt so dargestellt, als ob sie Recht hat. Und das ist, glaube ich, dieses große Ding, das wir schon vorher angesprochen haben: dieses Recht haben, auch wenn eigentlich alles logisch dagegen sprechen würde, dass dieser Charakter Recht hat, ist was für mich ein großes Problem darstellte und was sie mir unsympathisch gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass Lea Organe organisch wirken. <lacht> <lacht> es ist wirklich die Tatsache halt erstmal, dass sie. Sie ist am Anfang passiv, keine Frage, weil sie wird gefangen genommen und sofort in dem Moment, wo sie die Möglichkeit hat, wird sie aktiv. Und ich glaube, das ist das, was sie so ikonisch macht, dass sie die zu, selber zur Waffe greift, die, Leute, die Männer in den Müllschacht schubst und automatisch, auch die, sie hat auch die Idee, dass man diese, die Wände abstützen muss, als die Müllpresse dann zugeht. Also sie, sie hat keine Superkräfte, aber sie macht aus dem, was sie halt kann, super viel. Und ich glaube auch wirklich, da kommt auch wieder dann Empire Strikes Back mit rein, einer der besten Filme, die es je gab. Sie verliert, sie muss in Empire Strikes Back ganz schön einstecken. Ne, sie verlieren Hoth unter mehr oder weniger ihrer Aufsicht. Erstmal verlieren sie Luke, dann äh, werden sie da die ganze Zeit verfolgt. Also es läuft im ganzen Film eigentlich viel leer nicht. Und das macht sie halt auch sympathisch, weil aber hier halt nicht immer alles perfekt läuft und es fällt ihr nicht alles so leicht und es fliegt ihr nicht so zu. Sie muss hart arbeiten. Und ja, also und dann funktioniert einfach in der Story. Sie hat eine Aufgabe in der Story. Ich glaube, das ist auch immer gut, wenn ein weiblicher Charakter nicht einfach nur mitgeschleppt wird, sondern wenn er halt auch was zu tun hat. Wie zum Beispiel, wenn sie im dritten Teil dann halt wichtig dafür ist, dass man mit den Ewoks klarkommt. Sie hat halt immer irgendwie eine Aufgabe, irgendwas zu tun. Der hat halt mehr oder weniger planlos irgendwie durch Mittelerde rumläuft in Rings of Power und irgendwelche Armeen einfordert, von denen du nicht mal weiß, warum. Sie ist nicht schlüssig.
0: Und du solltest es halt gut finden. Genau, ja. sie ist halt ein lebender, der Widerspruch, <lacht> ähm... Und man hätte einen interessanten Charakter daraus machen können, wenn du es halt problematisiert hast, dass sie ihre Leute für nichts aufopfert. Deswegen desertieren die ja auch alle, weil sie keinen Bock mehr haben. Deswegen ist Galadriel auch meiner Meinung nach keine Mary Sue, weil die anderen Leute sie auch nicht toll finden. <lacht> <lacht> Und sie wird halt natürlich von den anderen auch immer schlecht behandelt. Das ist halt auch legitim innerhalb dieser Geschichte, dass sie halt nicht ernst genommen wird, weil es gibt de facto gar keinen Grund, warum man sie ernst nehmen sollte. Die anderen Charaktere haben schon Recht daran, an ihr zu zweifeln. Und du hast halt dann immer diesen, diesen Zwiespalt zwischen sie wird total despektierlich behandelt und dann sie wird total verehrt, obwohl sie nichts gemacht hat, wie man das dann in Nomino hat. Und mhm, ich glaube wirklich, ja. das liegt daran, dass die Screenwriter nicht so erfahren sind. Wenn du dann einen erfahreneren Screenwriter hingestellt hättest, der sie weniger widersprüchlich gemacht hätte, denn, sondern der versucht hätte, ihr auch mehr ein bisschen mehr Innenleben zu geben, hättest du dann einen guten Charakter draus machen können. Du hättest halt ihre Konflikte besser aufbauen müssen, ich glaube, man muss auch einfach kreativer
1: ja. sein. Also wie gesagt, ich mache mich davon als Frau auch selber nicht frei. Also Wie gesagt, mich gerade gefragt hast, warum ich leer mag, hatte ich auch keine richtige Antwort. Ich glaube, sowohl in den Köpfen von männlichen Schreibern als auch weiblichen Schreibern ist, dass gewisse Dinge so ablaufen müssen, wie sie eben ablaufen. Und dass man gewisse Rollentypen immer wieder finden muss. Und dass gewisse Mechanismen immer wieder greifen müssen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dafür sich viel zu hinterfragen, wenn man Sachen schreibt. Vielleicht auch mehrere Leute drüber gucken zu lassen, dass man sich gegenseitig irgendwie berichtigen kann und dann eben versuchen, immer vielleicht das Gegenteil zu machen von dem, was man dann in dem Moment gerade im Kopf hat. Weißt du, was ich meine? Hm. Immer so die Gegenfrage zu stellen. Wieso habe ich das gerade gedacht? Wieso kommt mir jetzt diese Idee? Wieso habe ich jetzt gesagt, dass dieser Charakter so handeln muss, wie er handeln muss? Wieso habe ich jetzt, vielleicht auch als Regisseur, wieso habe, denke ich jetzt, dass ich jetzt bei der Frau so zoomen muss? Warum nehme ich nicht den gleichen Sohn wie beim Mann? Also ich glaube, es hat auch sehr viel mit, mit Reflexion zu tun.
0: Genau, man muss immer alles eigentlich hinterfragen und sich auch Gedanken darüber machen, wieso man bestimmte, ja, bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Und natürlich ist es äh, ein Charakter sympathischer, der sich gegen ja, die Unterdrückung seiner Leute auflegt, gegen das Imperium, als jemand, der seit 2000 Jahren ähm, seinen guten Bruder hinterher trauert. Und irgendwelche völlig irrationalen Rache hat. Ich meine, das kannst du ja problematisieren. Ne? Es gibt so viele männliche Charaktere, die Rache für irgendwas nehmen wollen, was völlig übertrieben ist. Da sind wir halt über diesen Punkt mit, dass Frauen sich immer positionieren müssen. Du kannst, diese Frau, dieser weibliche Charakter wird dann so hochgepusht als Vorbild für junge Sch Zuschauerinnen. Und deswegen dürfen die negativen Aspekte an diesem Charakter nicht problematisiert werden, weil dieser Charakter halt eine Vorbildfunktion haben muss. Und das hat jetzt, äh, x-beliebiger Held, xy, nicht oder wären wir dann wieder bei einem Charakter, den wir noch gar nicht angesprochen haben in diesem Podcast, der aber auch ganz wie großes Problem bedarf für Leute, nämlich Ray in der äh, Star Wars Sequel-Trilogie, die auch viele Leute aufgebracht hat. Und wo viele dieser Probleme, die wir heute angesprochen haben, auch gegolten haben. Nämlich dieses, dass sie kein, keine Komplexität hat, dass sie keine Agenda hat, dass sie kein Innenleben hat, dass sie immer nur mitgeschleift wird, dass sie Sachen viel zu schnell lernt. Hm, äh, dass sie nicht schlüssig
1: ist, dass ihre Handlungen sich nicht erschließen, dass sie einerseits komplett schwach ist und dann wieder overpowered
0: ja, weil sie halt wieder so viele Sachen in sich vereinen muss. So viele Aspekte. Sie muss der starke weibliche Charakter sein. Sie muss plötzlich aber auch Fehler machen können. Sie muss eine bestimmte narrative Funktion erfüllen. Hat aber, ist vielleicht dafür gar nicht geeignet, aufgrund ihrer aufgrund ihrer mangelnden Komplexität und ihrer mangelnden, ähm, ja, ihrer mangelnden Schwächen, die ja einen Charakter auch interessant und stark machen können, ist es so schwierig. Sie muss so viel abdecken.
1: Dann muss sie auch wieder da anschließen, was wir schon kennen. Deswegen hat sie die gleiche Backstory mit Livy Luke, Aber dann haben wir eben ein Problem, dass wir das schon gesehen haben.
0: Ja, das ist ganz schwierig. Oder so ein Charakter wie Rose, der auch gehasst wurde, was ich ehrlich gesagt nie so ganz nachvollziehen konnte. Ich fand Rose jetzt nicht schlimmer als andere Charaktere. Ja, vielleicht werden auch weibliche Charaktere immer kritischer betrachtet, weil unterschwellig halt doch so ein gewisser Sexismus immer noch so mitschwingt. Übrigens auch Frauen, auch Frauen können sexistisch sein. Frauen sind manchmal sogar sexistischer, weil ihnen von klein auf beigebracht wird, dass sie sich, dass andere Frauen ihre Konkurrentinnen sind und sie sich besser darstellen müssen als andere Frauen. Und das loszuwerden, dieses Denken ist auch schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen sind Frauen oft kritischer zu weiblichen Charakteren als zu männlichen Charakteren, weil sie sich in Abgrenze zu ihnen identifizieren und halt nicht sie als Freundinnen oder potenzielle Bündnispartner mm. wahrnehmen. Ja, das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass viele Kritiker von Rose auch Frauen waren. Keine Ahnung, deswegen werden auch Frauen, weibliche Charaktere oft kritischer betrachtet, als wenn da jetzt ein männlicher Charakter daherkommt, der auch nicht viel in Leben hat. Ich sage nur Conan, der Barbar. Hat sich da jemand <lacht> schon mal darüber beschwert, dass er nicht komplex und nicht vielschüchtig ist? Ich glaube nicht. <lacht> Tja. Ja, das, das war jetzt ein kleiner Rant, aber das sind so Gedanken. Ich sage nicht, dass ich Antworten auf diese Fragen habe oder Lösungen, aber das sind halt so Probleme, die ich einfach wahrgenommen habe. Und gerade bei Ray ist das halt so ein, so ein großes Thema. Ich glaube, deswegen ist auch die sequel trilogie gescheitert, weil halt der Hauptcharakter nicht so gut funktioniert hat. Und ich denke halt, vielleicht manchmal Finn hätte der Hauptcharakter sein sollen.
1: Hm. Ich frage mich halt, ob Ray als männlicher Charakter, und das ist die Ausgangsfrage, die wir uns schon am Anfang gestellt haben, aber die mich einfach nicht loslässt, hätte Ray als männlicher Charakter funktionieren. Weil hm. ist sie nicht eigentlich nur ein Repeat von Luke? Sind wir mal ehrlich? Wobei Luke verliert sein erstes laserschwert -Duell. Das ist ein ganz ja. großes Problem, also das ist ein ganz großes Problem bei Ray, dass sie halt ihr Laser Laserschwert-Duell gewinnt, finde ich.
0: Vielleicht mussten weibliche Charaktere mehr scheitern. Das klingt so, das klingt so kontrovers, ne? Du, mhm. Einerseits wollen wir starke Charaktere und dazu gehört halt eben auch, dass, dass Frauen auch mal in Machtpositionen kommen, auch mal ähm, ja, Erfolge einfahren, auch gegen Männer. Andererseits wollen wir sie aber auch scheitern sehen.
1: Ja, wir wollen sie, glaube ich, einfach menschlicher. haben.
0: ja. Wir wollen sie anfassen können. Das und heißt es gibt ja, nur
1: mal keinen Charakter, der immer nur einsteckt. Und es gibt wir wollen auch keinen Charakter, der immer nur verliert. Irgendwo, irgend, irgend, und ein Charakter, der immer nur gewinnt. Irgendwie was dazwischen wäre ganz nett. Ja, so wie sie das, das, das richtige Leben eben auch ist.
0: Und das macht Lea halt. Lea ist halt so ein Charakter. Sie steckt mal ein. Sie, ähm, sie gewinnt auch mal. Sie hat eine klare Agenda und die geht nicht nur darum, dass sie irgendwen schützen muss oder irgendwen dass sie irgendwie, keine Ahnung, aus Liebe handelt oder so, oder in, den Mann kriegen will, auch das sind Motive, Motive, die kannst du gut machen, aber sie hat diese halt nicht, sie kämpft wirklich aus politischen Gründen. Sie ist nicht besonders mütterlich, sie ist aber auch nicht irgendwie anti oder so, sie kommt ja auch mit den Ewoks gut klar, das sind ja praktisch pelzige Kinder. Mhm. Also, <lacht> kleine, der flauschige, Teddys, klein flauschige. kleine Teddys, die kann die Kannibalismus betreiben, aber never mind that.
1: Ja, und ich glaube auch einfach, die Art und Weise, ich denke, es hängt auch viel von der Einführung ein. Also wenn ich jetzt so vergleiche, was Galadriel als erste Szene war an die ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann, und Leas erste Szene. Also ich glaube, einen weiblichen Charakter kann man auch nicht so gut korrigieren. Wenn er einmal unten durch ist, dann ist er, glaube ich, unten durch. Das ist sehr schade, aber ich glaube, einem männlichen Charakter würde man mehr Chancen geben.
0: Man würde ihm mehr verzeihen, ja. Und Luke ist ja nun auch nicht wirklich der komplexeste Charakter, gerade am Anfang. Er kommt ja genauso in diese Abenteuergeschichte rein wie, wie Ray. Wie ja, das, ist, das ist dann auch wieder eine, eine das sind natürlich auch wieder gewisse Top Boy, die da aufgerufen werden. Da sind wir wieder bei, wie hieß der gute Mann Campbell mit dem dem Helden mit den tausend Gesichtern, wo er dargestellt hat, dass der die Heldenfigur in jeglichem Mythos und in jeglicher Legende eigentlich die gleiche Person ist. <lacht> und er hat, es gesagt, passt Luke der Held auf, hat gut rein.
1: Deswegen habe ich gesagt, der Held hat es immer schwer. Der Hauptcharakter ist immer ein Problem, egal ob männlich oder weiblich. Er ist nie der beliebteste Charakter. Nie. Ja. Ich habe nie jemanden gesagt, äh, gesehen, der gesagt hat, Harry Potter ist mein Lieblingscharakter. Hm. Ist schwer. Ist wirklich wert, den Charakter gut zu machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass der männliche Hauptcharakter dann immer noch besser wegkommt als der weibliche Hauptcharakter.
0: Ja, weil halt von Frauen immer. Frauen müssen so viel halt können. Das haben wir schon am Anfang gesagt. Sie müssen so viel abdecken. Sie müssen. haben immer diese Vorbildfunktion. Und das viel mehr als, als männliche Charaktere wird bei Frauen immer daran gedacht, wie wirken sie, sind sie repräsentativ und dergleichen. So viel mehr Hürden einfach als bei männlichen Charakteren. So viel mehr Baggage. Ja, dass du mitschleppen musst und dann musst du es allen Leuten recht machen. Es ist wirklich schwierig. Wir sind so viel kritischer teilweise gegenüber weiblichen Charakteren als gegenüber männlichen. Und ich sehe wirklich, ich finde es ganz schwierig, da irgendwie Problemlösungen oder sowas vorzuschlagen, außer dass man halt das macht, was wir schon gesagt haben, dass man mehr weibliche Autoren, mehr Regisseurinnen nimmt, weil die mit diesen Problemen auch vertrauter sind und dass sich halt männliche Schöpfer mehr damit vertraut machen und mehr versuchen, das zu denken. Aber bitte nicht so, wie das in Ringe der Macht geschehen ist, wo sie dann denken, oh, wir müssen jetzt die Vorbildfunktion, die äh, den Vorbildcharakter erschaffen. Das ging dann total nach hinten los. Weiß nicht einfach Frauen als Menschen betrachten, Deswegen, ich bin nicht ich bin nicht abgeneigt von der Alien-Methode einfach in den Drehbuch zu schreiben und einfach das Geschlecht komplett wegzudenken. Hm. Ist vielleicht keine Dauerlösung für alles, aber weil bestimmte Rollen wirklich für Frauen reserviert sind, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, was ein Mann nicht sein könnte und umgekehrt, aber ähm, wir naja, halt den, Mütter-, den mütterlichen
1: Charakter hast du automatisch nie, wenn man naja, das ist das wie, wie willst du ihn noch umsetzen?
0: Naja, es gibt ja auch alleinerziehende Väter und so.
1: Richtig, das wäre doch mal interessant, aber wird nie kommen. Das könnte ja. Sein.
0: Das ist halt ein bisschen bisschen schwierig, weil, wie gesagt, nur androgyne Charaktere werden auch langweilig. Ich möchte auch halt wirklich einen Charakter sehen, der nicht auch ein Mann sein könnte. Es ist schwierig, weil eigentlich sind es ja sowieso nur Konstrukte und eigentlich kann ja wirklich alles, alles, was für eine Frau gilt, gilt, könnte auch für einen Mann gelten und umgekehrt. Aber du verstehst, was ich meine. Ich möchte halt ein Spektrum sehen und nicht nur den gleichen Helden, der halt super androgyn ist. Naja, ich glaube, wir werden da keine Lösung finden. Wir haben jetzt viele Probleme geredet und vielleicht ist das ja auch schon ein, der erste Schritt, wenn man sich einfach diese Sachen bewusst macht, wenn man reflektiert. Klar, den perfekten Charakter wird es dann nicht geben. Es gibt immer Sachen, die man kritisieren kann. Man kann auch an Prinzessin Lea und an Eowin Sachen kritisieren. Natürlich, natürlich. Ganz klar. Und man klar. kann auch gute Sachen an Galadriel und Ray finden. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen aufgezeigt, was uns stört an diesen Charakteren und wo halt noch Luft nach oben ist.
1: Ich denke auch, wir haben ein breites Spektrum geboten, vielleicht auch einfach mal die weibliche Sicht dargelegt. Es wird sich gerne auch immer wieder verschieden von Frau zu Frau, was einen am meisten stört. gibt bestimmt auch Frauen, die einfach sagen, mich nervt diese ganze Debatte. Ich will einfach wertfrei in den Film sehen können. Also da wird es mir sicher auch Vertreterinnen geben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man schon so ein paar Sachen angesprochen hat, wie Reflexion ist das A und O, Double-Checking. Also.
0: Ja, ich will auf gar keinen Fall, dass irgendwie so rauskommt, dass ich sage, dass Männer keine Frauen schreiben können. Das ist nicht der Fall. Ja. Viele nee. von meinen lieblingsweiblichen Charakteren sind von Männern. also und Auf auch. jeden Fall. Das, das ist auch völlig möglich und ich glaube auch, die meisten Männer, gerade in der in der künstlerischen Szene, haben ein großes Bewusstsein dafür, für diese Problematik. Und wie gesagt, manchmal schießen sie sogar übers Ziel hinaus. Ja, ich
1: glaube wirklich, dass Galadriel ein Produkt von zu viel gutem gut Willen gemein, war. Gut
0: nicht gut umgesetzt.
1: Genau. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Fantasy halt sehr viele männliche, weiße Autoren hat, das muss man auch ganz klar sagen nichtsdestotrotz finde ich, ist es mir nochmal wichtig herauszustellen, dass nicht jeder männliche Fantasy-Autor schlechte Frauen schreibt. Das wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Weil ich auch durchaus, also zum Beispiel, wenn ich äh, Percy Jackson lese, habe ich jetzt nicht das Gefühl, R Rick Riordan's Reihe über die gehört, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass Percy anders denkt als Annabeth oder so.
0: Und es das gibt auch Frauen, die problematische Frauencharaktere schreiben, die super, die nur zum äh, Love Interest reduziert werden oder Mary Sooth sind oder so, das können Frauen genauso gut. Deswegen, das ist, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern rein mit Reflexion und mit wie gut, und, ich, und, wie, und wie gut bin ich einfach, solche Sachen mitzudenken und wie kreativ bin ich und wie sehr reproduziere ich einfach nur Sachen, die ich schon mal irgendwo gesehen habe und bin mir nicht bewusst, wie problematisch das ist. Aber klar, wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, immer zielgruppen fokussiert zu sein. Klar, das ist A und O in der Filmbranche. Filme müssen sich natürlich verkaufen. Und klar, denkt man dann bei einem Fantasy-Werk eher an einen männlichen Konsumenten. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass das Fantasy-Genre nur noch von Männern gemocht wird. Ich glaube tatsächlich mittlerweile die Hälfte aller Leute, die Filme und Serien gucken. Bei Büchern würde ich sogar sagen, es sind sogar vielleicht mehr Frauen, die lesen als Männer. Ich äh, würde auch einfach
1: mal raten, auf eine Con zu gehen und sich anzugucken wie beliebt das Action- und Fantasy-Genre mittlerweile bei Frauen ist. Mhm. Also, ich denke nicht, dass Männer da in der Überzahl sind.
0: Also und was sind, Lesen
1: angeht, auf keinen Fall.
0: Wir sind nicht mehr bei dem Punkt, wo J.K. Rowling ihren Vornamen verschweigen musste, damit Jungs das Buch kaufen, weil Frauen keine Fantasy lesen. Deswegen man kann auch Männern zumuten oder Jungs zumuten, Bücher von, zu lesen, die von Frauen geschrieben sind. Und das würde, glaube ich, sogar ganz gut tun. Weil man ja. dadurch halt von diesem binären Denken wegkommt. Und
1: ich finde halt, ja. also das Fantasy-Genre möchte ich nochmal hier betonen, ich liebe das Fantasy-Genre. Ich liebe die Männerfreundschaft und alle anderen Sachen, die dabei <lacht> sich auch
0: problematisiert haben. Ich will die auch nicht loswerden, ja, ja. Das Willen.
1: wichtig ist nur zu sagen halt, dass man gerade im Fantasy-Genre viel ausprobieren kann. Hm. Und deswegen sollte man sich vielleicht hinterfragen bei manchen Dingen, weil, was man gerade im Fantasy-Genre sie eben auch anders schreiben könnte, weil es ja. fiktiv ist.
0: Und ich wünschte mir, ähm, fiktional, ja. Und ich yeah, wünschte sorry. mir halt auch, dass ja Jungs auch mal ein Buch geschenkt wird zu Weihnachten, das von einer Frau geschrieben wurde. Oder einen Film, dass sie sich einen Film angucken mit einer weiblichen Heldin. Und wenn man da früh genug anfängt, dann ist das irgendwann auch nichts mehr Besonderes. Und dann bist du halt wirklich so bei einem Punkt, wie wir, als wir Kinder waren, wo du einfach nur was guckst. Und es dir völlig egal ist, welches Geschlecht der Hauptcharakter hat oder welche Hautfarbe, weil es keine Rolle spielt. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass man gar nicht erst zu dieser Denke kommt, dass männliche Autoren mit männlichen Protagonisten für Männer gedacht sind und umgekehrt halt weibliche Autorinnen nur weibliche Hauptfiguren haben und nur für Frauen schreiben. Das ist totaler Quatsch. Und das, das äh, sollten wir ganz schnell von wegkommen von diesem Denken. Und ich glaube, Frauen, Frauen machen das eher, dass sie halt Medien konsumieren, die männlich fokussiert sind. Und Jungs wird das abgenommen. Da wird gleich gesagt, ah nee, das ist das ist pink und das hat Prinzessinnen, das ist nichts für dich, das ist nur für Mädchen. Und Gott sei Dank hat mir noch nie jemand gesagt, oh, uh, da sind Roboter oder da sind Ritter, das ist nichts für dich. Gott sei Dank sind wir davon weg, aber wir müssen auch noch davon wegkommen, dass halt Männer auch nur oder Jungs halt nur, dass keine pinken Glitzer-Barbys und sowas gucken dürfen. Die Barbie-Filme sind gut, okay. Ja, die Barbie-Filme sind oft wirklich gut geschrieben und haben interessante Storylines. Die kann sich auch ein Junge angucken. <lacht> Das ist doch ein tolles Schlusswort. Wir müssen mal über die Barbie-Filme den Podcast machen.
1: Ich weiß, da ist eine ganze Generation mit aufgewachsen und sie werden zu wenig behandelt.
0: Ja, yeah. sorry, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt viel gerantet in diesem Podcast, aber das ist ein Thema, das uns beiden einfach wichtig ist.
1: Wir sind halt Frauen.
0: Ja, und wir mögen gute Filme und gute Serien. Das ist für mich wichtiger tatsächlich als mein eigenes Geschlecht. Es ist für mich, dass ich einfach keine Lust mehr auf diese schlechte Writing habe.
1: <lacht> ja, also, das war, ist halt wirklich schade, wenn einer der teuersten Produktionen, die je gemacht wurden, daran schadet, dass der weibliche Charakter zu hölzern ist. Das ist wirklich schade. Also Weil
0: seien wir ehrlich, die anderen Charaktere sind auch hölzern.
1: Ja, aber Heilbrand war schon wieder der sympathischste Charakter.
0: Ja, ja. Das ist halt,
1: das meine ich halt, ne, dass man sich bei den Nebencharakteren dann doch, bei den männlichen Nebencharakteren dann doch mehr aus, ausprobieren kann und kreativer ist, weil wie du schon damit gesagt hast, nicht so viele Erwartungen mit diesen Charakteren verbunden sind. Absolut, ja. In Entwicklungspotenzial wäre schön.
0: Ja. Es ist mal sehen, nicht alles wo es schlecht. sich Galadriel
1: hin entwickelt, da bin ich auch echt mal gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, wo sich Allison und Reneira hin entwickeln. Hm. Das ist, oder ich gucke gerade Sandman, das ist leider auch, da werden die Frauenfiguren leider auch eher so Randfiguren und der Hauptcharakter ist natürlich ein Mann. Gute weibliche Charaktere, aber sie kommen nicht oft genug drin vor. Es ist noch viel Luft nach oben. Ich denke, wir bewegen uns in eine gute Richtung. Aber wir müssen uns halt immer wieder bewusst machen, dass es diese Probleme gibt. Und ja, bitte macht das, bitte schmeißt das Born Sexy Yesterday Show wirklich. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich, ich will, ich, ich will, und das Not Like Other Girls Ding, bitte lasst es einfach. Das ist wirklich, das braucht keiner.
1: Und wurde jetzt halt oft genug verbraten.
0: Genau. Ich glaube, damit sind wir auch am Ende dieser Diskussion angekommen.
1: Ich denke auch, wir haben viele interessante Sachen angesprochen, hier und da vielleicht auch eine Anregung gegeben, wie man es besser machen könnte, ohne, das ist mir auch ganz wichtig, uns selber freizunehmen, auch wir sind sozialisiert. Oh, absolut. Hm, das ist mir mal ganz wichtig zu sagen.
0: Genau, hier geht es nur um unsere Meinungen. Wir sagen nicht, dass wir die weißen Löffeln gefressen haben. Wir haben sicherlich auch Sachen, die anfechtbar sind und denken sicherlich auch oft zu sehr in unserer, in unseren eigenen, keine Ahnung, Schubladen. Niemand ist frei von Schubladen-Denken. Ja, damit würde ich sagen...
1: Es bleibt festzuhalten, es gibt schon schöne Ansätze, es gibt noch sehr viel Entwicklungspotenzial und wir werden einfach mal beobachten, ob sich da was mhm. tut. Also gerade Fantasy-mäßig tut sich ja jetzt generell was. Mal gucken, wie sich so die nächsten Hauptcharaktere in den nächsten Fantasy- Sachen, die rauskommen, entwickeln.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es, mir fallen leider jetzt gerade auch nicht so wirklich viele Female Fantasy oder Sci-Fi mhm. Alina. Produkte ein. Ja. Zunea? Gut, ich mochte, ich mochte auch hier, ich weiß, nicht, in der Unterzahl, aber ich mochte zum Beispiel auch Star Trek Discovery ganz gerne. Mhm. Die Hauptfigur Michael Burnham, auch wenn sie Michael mit Vornamen heißt, ist tatsächlich eine Frau. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie Michael mit Vornamen heißt, soll auch so ein bisschen darauf anspielen, dass es halt ungewöhnlich ist. Sie war auch ein cooler Charakter. Deswegen, das war auch eine interessante interessante Sache. Sie hatte auch manchmal das Problem, dass sie ein bisschen zu sehr in die Mary Sue-Schiene, zu sehr in diese Action-Girl-Schiene fuhr und dass viele Fehler, die sie gemacht haben, nicht wirklich reflektiert wurden. Aber anderes Thema. Aber ja, da gibt's ein, es gibt ein paar gute Sachen, die man sich angucken kann und es werden auch in Zukunft noch mehr Sachen kommen. Und der Erfolg von House of the Dragon hat uns ja auch gezeigt, dass auch ein eine Show mit weiblichen Hauptcharakteren Erfolg haben kann. Durchaus, durchaus.
1: Und wenn wir etwas von René was letztem Gesichtsausdruck ableiten können, dann, dass die jetzt anfangen wird, Leute abzufackeln.
0: Ja, und ich freue mich darauf. Ich
1: auch. <lacht> <lacht> Schluss mit diesem sensibel, sensiblen Ansatz. Die haben dir den Thron weggenommen. Mach was.
0: Genau. Ich freue mich schon sehr darauf. Also trotz dieses sehr negativen Podcasts sind wir, glaube ich, beide optimistisch. Und wenn wir das wir vergleichen würden, mit der ja. Situation von vor 20 Jahren, dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ich denke auch, da hat sich
1: viel getan. Und wir würden es ja auch nicht gucken, wenn es uns nicht gefallen würde, muss man auch ganz klar sagen.
0: Was ich mir noch wünschen würde für die Zukunft ist, dass wir halt vielleicht mehr Sachen mit einem überwiegend weiblichen Cast kriegen. Birds of Prey war dann ein gutes Beispiel, wo wir den Female Gaze hatten in dem Werk, wo Frauen nicht ständig als... Äh, sexualisierte Objekte dargestellt wurden, sondern wir auch mal sehen konnten, wie Harley Quinn einfach äh, zu Hause sich auf dem Sofa fletzt und Nudeln isst oder einen Sandwich. Ich glaube, es war ein Käse-Sandwich, was sie unbedingt haben wollte. Das fand ich toll. <lacht> und ja. halt überwiegend weibliche Charaktere, die untereinander Beziehungen haben, die Freundschaften haben, die vielleicht auch Feindschaften haben und dass das in den Hauptfokus gerückt wird. Ich will jetzt nicht nur solche Filme sehen, das wäre auch langweilig, aber halt so der Gegenpol zum klassischen nur-männlichen Ensemble. Fände ich auch schön, wenn es mehr solche Filme gäbe.
1: Dann bedanken wir uns, dass ihr dich dazu gehört habt. Ihr könnt uns auch gerne an unsere E-Mail schreiben. Die habt ihr verlinkt auf eurem jeweiligen, in der Beschreibung eures jeweiligen Anbieters eurer Wahl. Und ja schreibt uns einfach mal eure Meinung. Wie seht ihr das? Wie werden Frauen im Fantasy-Genre, im Sci-Fi-Genre, im Action-Genre dargestellt? Seht ihr ähnliche Probleme? Habt ihr vielleicht Lösungsansätze? Genau, lasst uns einfach mal eure Meinung da.
0: Wer sind eure persönlichen Helden, Helden? Genau. Auch sehr
1: interessante Frage.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielleicht machen wir in Zukunft dann mehr in diesem Format, wo wir über allgemeine Sachen reden. Genau, Wenn das euch war nicht das gefallen hat, könnt ihr es auch schreiben. Wir sind immer offen für Feedback.
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, und zwar wir werden noch in diesem, Pod äh, in diesem Jahr vermutlich zwei Podcasts machen. Unter anderem eine Jahresrückschau- und Jahresvorschau auf nächstes Jahr und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr wieder reinhört.
0: Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.